0: Krapschen Kneifen schleudern, Nebensache Tabletop. Euer kostenloser Projektmanagementkurs für Sachertörtchen. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des Audio Zuckerbäckers, unseren Senior Manager für alles, Markus Brownie Kammecker.
1: Hallo, hallo liebe Podcast-Zuhörer. Willkommen, es ist wieder Samstag. Nebensache Tabletop-Zeit und ich als Zuckerbäcker und ich bin tatsächlich, Philipp, wusstest du es, ich bin tatsächlich gelernter Zuckerbäcker.
0: Nein, na dann bist ja du der Zuckerbäcker, nicht ich.
1: Dann bin ich ja der, der Junior-Manager für alles. Ja, ich habe ich hab tatsächlich einen Lehrgang, also nachdem ich meine Koch-Kellner-Lehre beendet habe, ich einen Lehrgang für Battesserias Kunst gemacht. Ein Jahr lang auf einem privaten Institut. Das ist sehr, nice. sehr bekannt. Hm.
0: Ah. Du bist, ja, du bist ja faktisch wieder James Bond schon ein bisschen. Du kennst alles und machst ich alles. Du schießt
1: immer mit neuen Fähigkeiten aus der Hüfte.
0: Ja, schon, schon.
1: Ja. Philipp. Ja. Es ist die 26. Folge. Wir sind ja mittlerweile, steigen unsere Hörerzahlen ja ins unermessliche. Wir müssen liefern, Qualität liefern, Content liefern. Wir sind ja die Content-Creator unter den Hobby-Podcasts. Und äh, gleich vorab. Vielen Dank an alle Zuhörer für die ganzen Einsendungen und die ganzen DMs, die ich dem Philipp immer zuwerfe, dezent. Und auch vielen Dank an die ganzen E-Mails, die wir da bekommen. Ich, wir freuen uns da immer sehr drüber. Hört bitte nicht auf. Äh, gibt uns immer gut Inspiration. Und wir haben heute wieder einiges vorbereitet für euch. Aber vorab würde ich gerne ein bisschen was Privates reden. Philipp, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Wir befinden uns ja momentan im Lockdown. Ich glaube, das hast du mitbekommen, oder?
0: Ja, meistens bekomme ja, ich so Oder, oder
1: feierst du noch Bunga-Bunga-Bartys mit dem Berlusconi? Ist das noch so? <lacht> naja, ja, klar. Oder, oder, auf, auf, unsere, Maast, äh, Maast, ja. auf der Jagd,
0: Jagd natürlich. Was, was, da, da, okay. am, am Meer habe ich ja gehört, gibt es ja kein Corona. Da ist ja das Wurscht. Da ist, Nein, am, am
1: Meer, da gibt es kein Blatt, <lacht> Genau das wie am Land, da gibt es auch kein Corona. Okay, ja, ähm, da gleich eine Frage, wie sehr verwahrlost du im im, im, <lacht> im Lockdown von 1 <lacht> bis 10? Wie sehr lässt du dich gehen? Weil du hast ja auch Homeoffice, so wie äh, viele andere in in auf der Welt momentan. Ja, gar nicht,
0: gar nicht. Also ich äh, ja. ich, ich also mein, mein Kleidungsstil äh, ist sowieso immer sehr sehr gewagt. Der ist halt jetzt sehr gemütlich, aber <lacht> ich ich <lacht> ich habe noch Hosen und und T-Shirts an. Mhm. Und ja, ich rasiere mich jetzt auch nicht mehr oder weniger äh, als sonst. Duschen tue ich eh fast jeden Tag aufgrund des Trainings. Äh, ich habe mir sogar neues rasier besorgt, also so Aftershave und so. Na, also mhm. ich könnte nicht sagen, dass ich sehr verwahrlose. Also also nicht mhm. körperlich, vielleicht mental. Wobei das ist mir so ein, ein mönchisches Leben jetzt aktuell.
1: Mhm. Aber finde ich auch nicht schlecht. Ja. Da beneide ich dich. Äh, ja, verwahrlosen. Hose und T-Shirt geht bei mir immer noch. Habe mir tatsächlich auch, ähm, äh, ja, rasieren sowieso nicht, weil mein Bart hier der Sprieße gesprossen, er wird ja gesprossen. Und <lacht> ja, aber sonst ein bisschen verwahrlost man schon, kommt man vor, weil man den ganzen Leben nur zu Hause ist. Also schick machen tue ich mich jetzt nicht mehr. Das ist, genau. mal, das ist mal Fakt. <lacht> ja, das ist, na, das stimmt natürlich. Es ist auch
0: äh, das, was schon schon auch äh, ein Thema ist zum Beispiel den Ehering, den war also ich nicht mehr, wann ich dann das letzte Mal anhatte, aber auch meine Frau, weil ja, wenn du immer zu Hause bist, mein wozu.
1: Warum nimmst du überhaupt runter?
0: Naja, weil das irgendwie, ja, ich bin jetzt, ja, stimmt, das ist eine gute Frage, aber ich bin jetzt nicht so der Ringfetischist, also ich kann auch ohne Ring. Außer natürlich beim Herr der Ringe, lese mal <lacht> ja doch.
1: Ich wollte sagen? <lacht> Das ist gerade viel zu sehr eine Überleitung, die viel zu früh kommt. Ich, ja, wollte, noch erzählen, <lacht> ich wollte noch erzählen, dass ich, ich, ich draufgekommen bin, dass ich verwahrlose, nachdem ich mit der Jogginghose in meine aktuelle Arbeit gegangen bin. Also ich arbeite in einem Labor momentan und bin ich das hingegangen und bin dann dort draufgekommen, nachdem der Chef gesagt hat, ah, heute in Jogginghose, dass ich draufgekommen dass ich in Jogginghose hingehe. bin. Da war so komplett, komplett sing, uh, zero fucks given. Ähm... Um, naja, da habe ich, ja, hab ich schon die
0: Aufmerksamkeit, äh, weil wir hätten ja unsere virtuellen Meetings ja immer so mit Bild ein und die sind aber immer mh. so in der Früh, so um 9 und 9.30 Uhr und da stehe ich ja gerade irgendwie erst auf, da wird einfach das Bild nicht angemacht und passt auch, also von daher ja. kann man das auch gut kaschieren, wenn man doch teilweise unten ohne, Da ist man einfach nur noch unten ohne. Ja, mal auslüften. Hang loose, wie man so als Surfer mm. sagt. Ja, jetzt, jetzt sind oh. wir aber wieder komplett irgendwo anders. Du wolltest ja schon privat vom Tisch loslegen, was da so am, am Tisch
1: liegt. Jetzt bin ich auch gespannt, ja, was privat. kommt. Das war schon mein Privat vom Tisch. Ach so. Die Hose ist am Tisch liegen geblieben. Nein, ähm, um das Ganze <lacht> zu kombinieren und zurück zum goldenen Ring zu kommen. Ja. Ich bin tatsächlich fertig mit dem Hörbuch. Ah,
0: das ist, aber das, war jetzt, das, ist das, war jetzt, das war jetzt nicht so, aber das Genuss hören. Also ich, ich teile mir das schon immer in so Happen.
1: Ja, es ist schon in Ordnung. Ähm, wie viele Kapitel sind es? Neun oder so? Kann das sein? Hm. Ich weiß gar nicht auswendig, wie viele Kapitel es gibt. Zehn Kapitel, zehn Kapitel gibt es. Ähm, glaube ich zumindest. Ja, die Wege trennen sich, ist das zehnte Kapitel. Und ich glaube, ich bin bei Kapitel 7 dann. Ja, also, hast du schon ein Conclusio? Mm. Bist du schon, bist du schon hast, hast du die Filme hast du gesehen, oder? Mhm, ja. Bist du, bist du schon an dem Punkt angelangt, wo du dein Urteil bilden kannst, ob dir der Film oder das Buch besser gefällt?
0: Ja, fix. Also mir, mir gefällt das Buch besser. Es liegt aber gar, gar nicht dran, dass der Film schlecht gemacht ist oder
1: schlecht ist. Na, ja, ist ja, Also offensichtlich ist er ja nicht schlecht. Ich meine, äh, wenn man jetzt einmal auf IMDb schaut, also das ist ja die International ähm, Movie, Dat heißt's? Movie Database.
0: Mein, genau, mein, ja. Eine meiner Stammseiten.
1: Ja, und wenn man da jetzt einmal, wenn man da jetzt einmal schaut, ich meine, es ist ja geratet mit 8,8 und das aber auch noch mit 1,7 Millionen Votes. Das heißt, da kann man auf keinen Fall natürlich sagen, dass das in irgendeiner Weise der Film nicht Weltklasse ist, weil sonst wäre er nicht so bewertet. Ich glaube, er ist sogar unter den besten 10 Filmen ähm, oder besten 20 Filmen ever auf, der, auf MTB.
0: Mhm. Kann durchaus sein, ja. Also, Sind relativ ich, weit vorn. Ja,
1: ich lehne mich da jetzt mal wirklich ganz, ganz weit hinaus und sage, mir gefällt der Film tatsächlich besser als das Buch 1. Und nur deswegen, weil ich finde die aber das, da habe ich heute schon eine rege Diskussion gehabt. Ich finde das deswegen besser, weil ich finde, dass das Buch an sich mich wenig reißt. Also, es reißt mich nicht hin und her. Es ist so ein richtig schön, angenehmes, gemütliches, ähm, gemütliches Treiben, oder? Oder, oder mhm. siehst du das anders? Es Nein, ist nicht... ich, 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 ich sehe das genauso wie du, aber
0: deswegen äh, fälle ich für mich das Urteil, dass es mir besser gefällt, weil. Weil das eben, wie wir ja schon in der vorigen Folge so ein bisschen besprochen haben, eben mit diesen Sprachexperimenten, mit diesen Liedern, die er dann bringt, mit diesen Gedichten, das, das hat was und das Buch lasst halt noch Platz für, für die eigene Fantasie, die der Film halt nicht mehr einem geben kann, weil halt der Film äh, ja den Stoff nimmt, auch auf, ein, auf das Wesentliche reduziert. Das eigentlich auch sehr gut, dass halt nicht zu so viel wegfällt und die Handlung doch voraus also vorangetrieben wird. Aber ich, ich, ich finde das halt schön. Zum Beispiel halt so diesen Tom Bombadil, der halt nicht vorkommt in den Filmen.
1: Äh, ja, der, der aber das wollte, zu, zu dem wollte ich noch kommen. Also ja. ich glaube, dass, dass wenn der Film eine Stunde länger wäre, als die Extended Version, also vier Stunden 28 oder so ich glaube, dann wäre der Film tatsächlich objektiv betrachtet besser als das Buch. Weil dann könntest du das ganze Zeug, was das Buch so einfließen lässt, auch also so wie Tom Bombadil oder eben auch ähm, einige, einige Sachen, wie dass er einfach gar nicht sofort weggeht aus dem Auenland, sondern eigentlich schon also eigentlich schon älter ist. Und diese ganzen Sachen oder so, dass sie halt bei den... Achso, das erzähle ich jetzt nicht. Äh... Dass sie halt diese ganzen Sachen, die halt nicht vorkommen, wenn sie die auch noch in den Film reingequetscht hätten oder reingepackt hätten, ich würde das mega gut finden. Aber zum Beispiel die, bist du schon mal im Ballrock?
0: Nö, nö, nö. Ich bin gerade dort, wo sie, wo der, wo der Frodo da von dem, von diesen Schatten verletzt wird, wo er dann nochmal den Ring sich über das Fingerchen gibt, also anders als ich im Homeoffice, dann kurz unsichtbar ist und dann diese Schatten ja irgendwie ja, so, so halluziniert genau. sieht wie man es im Film die kennt, Nasch das war, ja. Ja, war ja. ja ganz cool umgesetzt, und dann ja verletzt wird, da bin ich jetzt.
1: Okay, ja, äh, dann, dann reden wir vielleicht das nächste Mal weiter über das hm? Thema. Eines vorab, ich, äh, ein Ding, was mich richtig stört, ist, dass der Aragorn im Buche, dass die, ähm, diese zerbrochene Klinge, die, ist das Nasir? Nasir? Nein. Ja. Egal. Die zerbrochene Klinge immer mitführt. Ich finde das vollkommen affig. Im Film ist es ja quasi einfach im Bruchteil, liegt die Klinge und sie ist halt noch nicht neu genau geschmiedet. Finde ich, find ich besser. Und finde ich auch total sinnlos, dass man da so einen Stummel herumtragt mit sich. Und die restlichen Bruchteile, wenn überhaupt, überhaupt nicht besprochen hat, er die im Rucksack oder wo hat er die? Die, die werden nie besprochen. Und dann wird es halt im Bruchteil irgendwann wieder geschmiedet. Und was ich auch noch. Ah, das kann ich alles nicht erzählen. Okay, äh, brechen wir da ab. Ich finde äh, Nasir, glaube ich, die Flamme des Westens heißt Nasir. Ähm, finde ich, find ich blöd einfach, dass er da diesen Sch Stumpf mitträgt, anstatt dass es im Bruchteil ist. Egal, gut. Aber Philipp, wir ja. sind gleich am Anfang richtig geil in die falsche Richtung gedriftet. Wir, wir haben jetzt noch vier Zuhörer. Und für die vier Zuhörer haben wir uns etwas halt ganz Besonderes überlegt. Was haben wir uns da überlegt, Philipp?
0: Naja, wir haben da äh, ein Thema mal jetzt schon abgehakt. Das ist die gute Nachricht. Äh, die bessere Nachricht ist, wir haben ja heute ein Hauptthema. Das ist ja schon bei der Einleitung ein bisschen herausgeschimmert. Äh, wir wollen da nämlich äh, das jetzt ganz plakativ bringen, wie eine der... Großartigsten äh, Medien Österreichs mit dem gleichen Namen, nämlich so verbesserst du dein Projektmanagement äh, zum Thema Mini, Minimalen Mini Minis auf den Tisch bringen, bemalt. Mhm. wollen wir heute ein bisschen plaudern und Tipps geben und auch Anleitungen zur Verfügung stellen. Und dann sage ich es jetzt einmal, wie immer, optional bei uns, äh, wenn es sich noch ausgeht, äh, das Brettspiel der Woche. Da wirst du, du ja du was dazu sagen.
1: Ich werde heute eine super Speed-Version machen. Und zwar zu dem, deswegen, weil ich der Meinung bin, das kann man entweder ganz kurz erklären oder viel zu lang. Mhm. Und zwar wird es heute um Willen des Wahnsinns gehen. Mhm. Und das habe ich doch schon relativ oft gespielt oder einige Mal gespielt. Und zwar ist das ein computer-unterstütztes Brettspiel. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Mhm. Und freue mich auf jeden Fall schon drauf. Seid gespannt. Ich werde das in Versuchen innerhalb von ein paar Minuten euch zu umreißen.
0: Mhm. Ja, und, und wenn dann noch Zeit bleiben würde, ich betone den Konjunktiv bei dem Ganzen, dann vielleicht in unserem Länderquiz dann noch ein bisschen, ein bisschen aus, unseren, aus unseren Nähkästchen plaudern, aus unsere Verborgenen. Mhm.
1: Aber ich, äh, an dem zweifle ich schon eher. Also da ist schon. Das ja, das Länderquiz ist so eine ist, ist, das wird ja gerade so von uns so eine, so eine Legendenbildung eigentlich getrieben. <lacht> das Aber ist unsere so Mittelerde. Genau, das wird nicht passieren.
0: Wir bleiben immer im Auenland. Also wir kommen nicht weiter.
1: Genau. Ja, paar. ja aber dann, dann, dann wären wir schon mal ready, würde ich sagen. Ja, wir sind fast ready. Ich ja. habe mir nämlich wieder Matcha Mochis gekauft. Kannst du dich noch erinnern, was das ist?
0: Naja, sehr dunkel. Sehr dunkel. Das ist ja, das ist ja, mein, mein Gedächtnis wird jetzt wieder besser mit dem Vitamin B12, aber ich habe da einige Lücken noch. Oder es mhm. ist einfach nicht wichtig genug, ich weiß es nicht. Aber es, es war irgendwie ORG und du hast relativ viel davon gegessen und das genossen. Kann ich ja, ja,
1: viel davon. Also sie kommen in Zweierpack. Ich würde ah, das okay. jetzt mal als eher als, als eine kleine Quantität einstufen. <lacht> Aber äh, ja, es ist irgendeine so eine komische Teighülle und drinnen ist so eine echt cremige, fast schon buttrige Konsistenz. Das ja. also ist einfach übertrieben lecker. Ich werde das jetzt ziemlich reinstopfen. Mhm. Ein zweites Mochi. Und, ähm, oh. und dann starten wir in, unsere, in unser Projektmanagement rein. Ja, ist das na, was? Dann, ja, das ist gut. Dann
0: mache ich da noch ein bisschen äh, Neues vom Tisch mhm. äh, von unserer Seite. Da ähm, ein Shoutout an äh, unsere Freunde vom Wuppertinger Spieleverein. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da hatten wir auch. Äh, als Gast den Basti zum, äh, zum Thema Base-Gestaltung und äh, Base-Gelände. Äh, Hoppla, Gelände war ja das Thema. Mhm. Aber jetzt auf ihrem YouTube-Channel, was ganz Neues und was auch ganz Sinnvolles, was nämlich jetzt State of the Art und ganz on-vogue ist, äh, um da, da Begriffe zu bedienen, die gleich äh, in die Ohren äh, etwas spitzer stellen. Ähm, die Guten bringen nämlich ein Erklärvideo zu Warhammer 40k nämlich in auf, auf drei schmackhafte Happen aufgeteilt und das, das erste Video ist schon live nämlich how to play Warhammer 40k auf Deutsch und da wird mal die Befehlsphase Bewegungsphase und die Psi Phase erklärt also an alle die und es wird auch ein
1: bisschen erklärt was es überhaupt ist genau. das ist auch nicht schlecht weil es genau. gibt schon durchaus Leute vor allem wir sind ja international und um, wir bewegen uns ja in allen Sphären herum, mhm. sowohl Rollenspiel, wobei Rollenspiel wir relativ wenig haben, deswegen, weil Corona uns ja quasi zum Homeoffice zwingt und ich hasse Homeoffice-Rollenspielen. <lacht> um, ja, und deswegen wird das ein bisschen mehr kommen, sobald wir uns wieder treffen dürfen. Also ich lasse mich ja sofort zuspritzen, sobald der russische Impfstoff kommt. Das ja, da, da werde ich mir 18 Dosen bestellen. Ja, ja, so Querspritzen
0: quer mit russischen, chinesischen Impfstoff und welches schon noch am Markt. So. Also die ganz
1: schnellen sind sie ja die ganz guten und ungefährlichen. Ja, die, was zu früh am Markt sind, das sind meistens die guten. Ja, ja. Wie, wie, wie heißt das? Sputnik V? Ja. Sputnik V. ist das wie für V, v, v Vaxin oder ist das für Vaccine? Ja für so? Virus.
0: Ja. Genau,
1: also ja, wir ja, sind dann vor, dass der Front... Politisch, Welt. zu politisch, zu politisch. Mhm. Wir wollen da ja nicht, ja nicht, ja nicht ein Grasser riskieren.
0: Das ist stimmt. Wir wollen da ja nicht den armen Putin da in Verruf bringen.
1: Genau. Oh, so, Philipp. Ah ja, ich habe mir das Video schon angeschaut von den Dingern. Ja, ja, ich auch. Also, ist, ähm, ich finde es auch wirklich ganz nett, vor allem ja, es ist... Es ist gut gemacht ich bin gespannt vor allem ich habe ja wirklich ich bin ja unfassbar lesefaul was um was Regeln angeht ich habe tatsächlich und das weiß glaube ich ein, wenige Leute wissen das ich habe tatsächlich noch nie das Guildball Regelwerk vollkommen gelesen hab aber war aber eine Zeit lang unter den Top 100 oder Top 60 Spielern weltweit das also, spricht
0: für dich spektakuläres das spricht für dich. Ich habe es nicht über die Eidleitung geschafft. Aber mir geht es ähnlich. Ich irgendwie, prinzipiell, ich würde gern, aber ich habe so wenig Zeit. Jetzt habe ich auch das, das Blattbullets daheim, wie auch die geneigten Hörer ja schon vom Unboxing wissen. Ich habe es nur durchgeblättert beim Unboxing, das Regelwerk. Und jetzt, mhm. man kommt ja zu nichts.
1: Ja, so ist es. Und hm. das Ding ist, wenn man halt sowas kommt, dann muss man sich halt dann durchaus überlegen, was macht man zuerst? Und da kommen wir auch schon zu unserem Thema zurück. Projektmanagement. Aber ah, wir brauchen unbedingt ein Soundboard. Wir brauchen hm. also ein richtiges, kultiges, äh, frühe 90er Radiosoundboard.
0: Oder ja, Orgel so. Das, das
1: wäre auch schön. <lacht> Gut, Philipp, Projektmanagement. Leg mal los, oder? Ja. Starten wir rein, dann, dann so, haben wir keine Ausfälle. Genau. Also, es geht um das Thema, wenn man ein Projekt anfängt. Und so ist es halt. Viele Leute fangen halt immer wieder neue Projekte an, aber schließen auch die wenigsten aus. Also nicht schließen nicht aus, sondern schließen die wenigsten ab. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sind die wichtigsten Sachen, die man beachten muss, bevor man sich ein Projekt kauft? Und jetzt kommen wir auch dann gleich schon zu, zur nächsten Bridge. Hat sie die, mal die Brückenbauer? Ich, wir haben ja da eine Homepage gefunden ne? und die Homepage ist quasi der letzte Anlaufpunkt, falls sein Projekt nicht funktioniert hat.
0: Also das war jetzt mega und elegantes Hut
1: ab. Also Chapeau. Ja, das war richtig gut und zwar tabletop-ankauf.de und, und wir, werden euch schon, wir werden euch jetzt schon ein paar Schmankerl daraus präsentieren, ich glaube, dass in Zukunft dann noch ein paar bessere Schmankerl kommen werden, aber meine Meinung dazu und die Meinung ist bitte vollkommen verfrüht, überhaupt nicht objektiv, aber so ist das halt. So ist das bei uns. Wir sind die objektive, die Objekt, objektiv nicht objektive Berichterstattung. Wir sind das Ö24 der Podcasts. Wir sind die Bildzeitung Bild der Podcasts, sind wir.
0: Ja, wir sind die, die Fellnuss der,
1: der ja. <lacht> des Tabletops. Und so deswegen, weil wir fällen viel zu früh Entscheidungen. So. So, oh, aus jetzt. Aus, Philipp. Aus. Mhm. Gut. Also. <lacht> so. Äh, Projektmanagement. Es geht darum, ihr wollt ein neues Projekt anfangen. Und wir werden jetzt mal kurz das Ganze beleuchten, wie wir ein neues Projekt angehen. Philipp, möchten wir das, wie, wie möchtest du das anstarten? Mhm. Erklär, uns mal, wie, erklär uns mal, wie gehst du überhaupt in ein Projekt rein? Weil zum Beispiel bei mir ist es so, war immer vor die Kehrt begonnen, wieder die neue Edition mhm. und der Hype war real, wie mhm. es halt immer ist bei der neuen Edi. Uh, wobei ich glaube, der Hype jetzt ist, ist größer als bei der letzten Edi, die rausgekommen ist. Ja, das gefällt,
0: habe ich auch. Also ich glaube, das ist ein, ein mhm. ziemlich fetter Hype-Train jetzt aktuell. Also mhm. nachdem auch scheinbar schon aus, aus einigen Ecken habe ich auch schon gehört, dass scheinbar das Regelwerk auch diesmal wirklich gut ist. Also sind sehr viele ja. zufrieden, was ich so mitbekommen habe. Also und dann halt noch mit den neuen. Minis etc. Also ich glaube, da ist der, der Train lässt sich nicht aufhalten.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich sitze wirklich nicht nur im Bus drinnen, sondern ich sitze tatsächlich auf der Shows vom Fahrer. Ich freue mich schon. <lacht> ich freue mich schon sehr auf meine Neconomie, die ich mir gerade aufbaue. Die lasse ich mir jetzt gerade zusammenbauen. Von meinem äh, allerteuersten Mitarbeiter. Und ja, dann wird das gespielt. Aber wie bin ich da dran gegangen? Im Endeffekt habe ich zuerst mir überlegt, ist es überhaupt, und das ist wirklich eine wichtige Frage jetzt gerade oder heutzutage allgemein, äh, ist dieses Projekt überhaupt stemmbar mhm. und wird dieses Projekt überhaupt in irgendeiner Weise mal verwendet? Das ist halt die Frage. Und die Frage habe ich mir natürlich sehr, sehr lange gestellt. Und bin dann drauf gekommen, okay, wenn ich mir jetzt einige Sachen so und so und so kaufe, dann ist der Aufwand der finanzielle nicht so groß. Mhm. Also ich habe halt wirklich bei den Necron, zum Beispiel die Grundbox gekauft, dehalbiert, also nur den Necron-Anteil. Und dann habe ich mir zwei Boxen Krieger gekauft und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Zwei Boxen Immortals oder also die heißen. Ich kenn mich noch überhaupt nicht aus. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, passt, das kostet so und so viel, das ist stemmbar, machen wir. Und da dachte okay, passt, dann baue ich mir zu Hause noch einen Tisch. Ah, übrigens, ich habe bei Deep Cut Studio bestellt. Kennst du mhm. das? Na, kenne ich. Sagen wir mal. Wir machen so Mauspad-Stoff. So äh, ah. Ein Spielblatt. -hmm. Spielmatten. Genau. Äh. Da habe ich mir eine bestellt. Und zwar gleich eine, die sowohl für den 9th Age als auch für Warhammer 40K sinnvoll ist. Also so eine wirklich sehr neutrale.
0: Ah ja, da ist, ich glaube, es gibt auch so Wendematten, die finde ich auch sehr, sehr cool. Ich, glaub, oh, ich, 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 ich weiß nicht, ob es von denen gibt, aber ich habe da ich mal... Ich glaube, von
1: DeepCastid oder nicht.
0: Mm, aber, aber ich habe das schon mal gesehen. Ich hab da, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, auf, auf FantasyWelt.de. Sie mm. haben auch viele Matten. Und ich glaube, da gibt es so Wendematten. Das ist eigentlich ganz cool. Da habe ich mir auch meine das Matte mal gegönnt für, für das Song of Ice and Fire
1: Spiel. Ja, ich habe mir auch für Marvel Crest Protokoll eine Matte gekauft. Mm. Da bin ich auch schon, auch schon, wenn die da ist. Eine Spielplatte habe ich schon. Gelände habe ich sowieso immer herumstellen, also da freue ich mich schon sehr drauf. Auf jeden Fall. Leute, überlegt sich bitte, bevor ihr ein Projekt angeht, wird das überhaupt gespielt? Mhm. Weil ist es das, was es immer ist und zwar, es bleibt irgendwo in der Ecke liegen und es tut einfach immer wieder weh, wenn man sich überlegt, dass Leute gibt und da ist vielleicht einige Leute schon mal in der Situation gewesen, die eigentlich die Zeit und die Lust und die Energie hätten zu spielen sich aber das einfach nicht leisten können. Und dann gibt es aber dann Leute, die kaufen, 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 verwenden aber nie irgendwas. Und das finde ich dann auch irgendwie schade, weil ich mir denke, keine Ahnung, es ist ähm, nicht unbedingt notwendig. Und ja, also denkt mal darüber nach, bevor ihr ein Projekt anfängt, ob ihr es dann wirklich verwendet, weil es ist einfach nur rausgeschmissenes Geld und mit dem Geld könnte man bessere Sachen machen.
0: Gut. Mhm. Beziehungsweise... So viel Spaß,
1: beziehungsweise <lacht> vielleicht
0: ergänzend halt, ob man halt jetzt das bemalen will oder halt eher spielen. Weil wie zum mhm. Beispiel beim Song und Eyes of Fire ist es ja halt auch, die Minis sind fertig, also da fällt ja äh, jegliche Bastelarbeit im Prinzip weg, wenn man die nicht will, ja. nimmt die raus und spielt. Also das geht ja kann ja auch sein. Mhm. Also es muss ja nicht fürs Bemalen sein. Aber wie Brownie richtig sagt, da mal klar werden, was, was will man eigentlich? was will, ja. will man jetzt mal gleich spielen? Will man malen? Will man das... Wie man es auch einfach langsam angeht, so eine Mischung, dann man sagt, okay, ja, ja, ich will schon anmalen, aber ich will auch gleich spielen. Das ist schon mal die, die erste
1: Entscheidung. Ja, absolut. Und vor allem habe ich die Zeit, in den nächsten zwei, drei Monaten zu spielen. Oder ja. habe ich zum Beispiel die Zeit, mich zu developen, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt mal eine Box. Und hey, vielleicht gefällt mir nach der ersten Neck und krieger box die Armee gar nicht. Mhm. Vielleicht ist das überhaupt nicht meins. Vielleicht macht es überhaupt keinen Spaß. Hey, dann habt ihr euch in der Sekunde mit der Entscheidung viel Geld erspart. Mhm. Also das ist wirklich nicht schlecht. Ähm, ja, und natürlich auch, was will ich überhaupt damit machen? Weil zum Beispiel, ich habe doch einige Freunde, die sagen, ja, sie kaufen sich halt, weiß ich äh, nicht, irgendwelche wollen vdk modelle oder halt eine Armee, weil die Modelle gefallen und sie wollen es bemalen. Ja, aber das kann man auch nach und nach und nach und vielleicht falls es einem da gar nicht mehr so gut. Und wenn ich damit nie spielen will, dann brauche ich auch keine Armee. Sondern da reicht es halt auch wirklich, wenn ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt Einzelmodelle. Und so mhm. kann man auch dann wieder das Projekt sinnvoll gestalten. Und vor allem, auch psychologisch, wenn ich jetzt eine ganze Armee vor mir stehen habe, die ich bemalen muss, dann ist natürlich das doch deutlich schwieriger, mhm. ähm, deutlich schwieriger, sich da aufzuraffen, wenn man natürlich den Weg vor sich sieht. Es ist leichter, 100 Meter zu laufen und das zehnmal, als einmal einen Kilometer zu laufen, wenn man das nicht möchte. Weil es dann doch immer wieder kleinere Etappen sind, die man doch besser schaffen kann, als, ähm, ja, besser schaffen kann, als jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, besser schaffen kann, als man zum Beispiel jetzt, lange Strecken gehen. Deswegen wirklich kleine Schritte und überlegt sich zuerst, ist es überhaupt notwendig, so viel zu kaufen. Genau. Das ist auf jeden Fall mal der Tipp Nummer Uno. So, äh, dann nächster Tipp. Und zwar da ist das ein ganz wichtiger Tipp. Wenn man sich Richtung Armee entscheidet, dann sollte man sich wirklich, wirklich entscheiden, welches Level an Bemalung sollte diese Armee haben. Es gibt immer wieder übermotivierte Leute, die glauben, sie können eine ganze Armee mit 60 bis 100 Figuren in höchstem Level anmalen. Gibt es mhm. immer wieder. Aber was sind, da die, was sind da die Nachteile dran? Die Nachteile sind erstens, es dauert mega lang. Zweitens, es wird wahrscheinlich nie fertig werden. Ich habe mein ganzes Leben vielleicht eine Handvoll High-Quality Painted Armeen gesehen von privaten Personen. Das passiert so gut wie nie. Weil einfach die Durchhalte, das durchhaltevermögen und die und die und die 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 zeit einfach kein normal abendender mensch hat oder wie siehst du das bin ich bin ich völlig
0: bei dir aber ich glaube das ist auch das ist auch ein, ein Beginnerfehler, den 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 man gern macht oder so eine, eine eine trap in die man hineintritt wenn man also ich, ich, ich kann nur von mir als, als junger bursch berichten wo ich auch eben die klassischen warhammer boxen von mir hatte die eigentlich ja doch immer sehr fein auch und fans bemalt sind. Und man dachte, das kriege ich ja nie hin. Und du mhm. setzt dich halt noch nicht mit den richtigen Techniken oder auch mit der richtigen Motivation, mit Motivation etc. hin. Und bist mhm. dann natürlich sehr, sehr schnell frustriert, weil natürlich erstens einmal nichts weitergeht, zweitens mal das Ganze auch so nicht ausschaut. Ja, und dann wird die Armee halt auch nie fertig. Also sehe ich auch so, da, da sind halt dann schon im Projekt die einzelnen Abstriche und äh, Unterteilungen zu machen. Dass man sagt, okay, muss jetzt jeder Ork von meiner, gerade bei den Orks, ist war es ja früher, speziell mit irgendwelchen Gobos etc., wo man ja da 40 Stück braucht hat, damit das irgendeinen Sinn macht. Macht das Sinn, dass da jedes Detail dort ist? Schaut da irgendwer drauf, wenn da 40 Gobos über das Spielfeld wuseln? Wahrscheinlich nicht. Wenn halt natürlich der, eine, der, der Chef am Squid reitet, hm, in den mehr Zeit investieren Macht wahrscheinlich Sinn,
1: wenn man will. Ja, und ich kann euch wirklich sagen, also ich habe halt doch ein sehr geschultes Auge, was Miniaturen, was Miniaturen angeht, und ich sage es immer wieder, ich sag's auch meinen Kunden, ich habe Kunden, die sagen, ja, sie wollen die ganze Armee high level bemalt haben, und ich sage dann wirklich, das sollen sie sich überlegen, weil ganz ehrlich, der 34. imperiale Soldat mhm. von links schaut sich kein Mensch jemals an, mhm. und es ist wirklich ein sehr ressourcenintensives Projekt, wenn man sowas machen möchte und dann sollte man sich doch lieber die Charaktermodelle aussuchen. Mhm. Ich glaube, das Sinnvolle ist da und, das, und vor allem, da muss man auch sagen, Und da auch ein kleiner Pro-Tipp, sucht sich ein System aus, wie ihr malt, das sowohl für Speedpainting, Standard, als auch für hohes Bemalen denselben Anfangsschritt hat. Mhm. Und was heißt das? Zum Beispiel, wenn ich male und ich sage, okay, ich male jetzt eine Armee die diverse Standards hat, dann fange ich immer an bei den Grundschichten, ich fange an mit den Grundschichten. Dann kommt meistens ein Wash drüber über alles. Dann reden wir schon mal von Speedpainting. Also Grundschicht plus Speedpain äh, Grundschicht plus Waschen plus ein nettes Base ist gleich Speedpainting. Das ist jetzt mal meine das ist meine Kategorisierung von meiner Art. Jetzt ist aber das, wenn ich auf diesen nach der Wash an den Schichten weiterarbeite. Ein zwei Schichten noch drauf von der Grundschicht, die ja dann schon heller ist, weil die Wash ja alles abdunkelt, dann reden wir schon von einem schönen Tabletop-Standard. Mhm. Haben aber immer noch denselben Anfangspunkt wie am Anfang. Und wenn ich jetzt aber auf diesen Tabletop-Standard mit ein paar extra Highlights arbeite, wenn ich da jetzt vielleicht noch ein paar kleine Effekte reinmache, vielleicht dann noch schönere Base und so weiter und die Augen schön mache und so weiter, dann reden wir schon vom High Level. Von mhm. Higher Level. Wir reden da nicht von Display. Wir reden nur von den diversen Tabletop-Leveln. Und da kommen wir zum nächsten Tipp von mir. Leute, Figuren, die ihr oft untoucht, steckt bitte nicht euer Leben in die Bemalung rein. <lacht> irgendwann wird das Ding nicht, irgendwann wird das Ding einfach angegriffen werden. Und mhm. Fakt ist, dass der Bemalung wird die wird nicht besser davon. Und dann habt ihr aber irgendwann einmal, sage ich mal, wenn ihr sag ich mal, die Figur auf 100% anmalt und nach einem Jahr spielen, ist die vielleicht dann nur noch auf 70% Optik. Das, vielleicht immer noch spektakulär schön ist, versteht Sie nicht falsch, aber ihr habt jetzt 30% zu viel gemacht. Also macht es ja. da nicht zu so viel, wenn ihr müsst damit spielen wollen. Und vor allem, ich meine, wer kennt es nicht? Man spielt ja zum Beispiel gegen einen anderen und dann fliegt er mal eine Figur um zum Beispiel. Das, das passiert. Und wenn das natürlich dann eine Figur ist, in die ihr hunderte Stunden Zeit rein investiert habt, die fliegt um und dann splittert irgendwo eine, ein, ein bisschen Farbe ab, was ja Gott sei Dank bei den Plastik- und Resin-Figuren nicht mehr, mehr wirklich passiert, aber früher bei Metallfiguren war das so, dann ist halt das relativ schneller mal uninteressant. Deswegen wirklich überlegt euch ein System und ihr könnt mich da auch gerne anschreiben, wenn ihr da Hilfe braucht oder auch den Philipp, der hat ja auch schon mal Workshops von mir besucht, könnt ihr mir gerne mal anschreiben oder uns anschreiben, wenn ihr da Hilfe braucht, wie ihr das wie ihr ein System entwickelt, das für alle Arten von Bemalungen sinnvoll ist und ja. Ja, da, wenn ich da kurz einhaken darf, Haken, ähm, Haken.
0: ja, ich mit, mit der Hacke hacke ich mal da rein, ähm, was, du, was du eh gut ausgeführt hast, aber vielleicht für unsere Hörer nochmal zu unterstreichen, weil auf das will ich ja auch hinaus, also, ich, also der, die Pro-Tipps aus dir rauskitzeln, ähm, ihr könnt es bei vielen Sachen sparen und ich kann mhm. das nur bestätigen, was der Brownie gesagt hat, aber spart es nicht bei der Grundschicht und bei den Grundschichten, dass die passen. Weil genau das ist dieses mhm. schöne Stufensystem, was Brownie beschrieben hat. Und das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe, an dem auch ich früher gescheitert bin, indem eben die Grundschichten nicht gescheit gesetzt sind. Dann kommt schon die Wasch drüber und dann schaut das Ganze schon fürs Auge nicht mehr, mehr sauber äh, und fein aus. Im Gegensatz, mhm. wenn sie die, gescheit die Grundschicht gescheit macht dann schaut auch ein speedpaint Paint Job gut aus. Und dann könnt ihr auch noch immer euch hinsetzen, was drauflegen und sagen, okay, ähm, ich, ich nehme mal die Zeit, mach das eine oder andere Highlight. Und dann müsst ihr müsst ja auch nicht immer überall ein gleiche, gleiches Highlight nehmen. Oder ihr macht später noch ein Highlight und sagt mal, ihr bringt es am Tisch. Nur die Grundstichten sind wie der gescheite Keller beim Haus. Wenn die nicht passen, dann wird es mit der ganzen Figur schwierig. Und auch mit dem draufbauen, was immer ihr da macht. Also schaut es das ist schon mal der erste Tipp. Egal, ob sie sagt, ja, wird Speed gepaintet, wird Display-Label oder ich setze mich jetzt 300 Stunden hin für einen Golden Demon. Die Grundschichten, das, das ist das Geheimnis, was ich beim guten Brownie äh, gelernt habe und sehr froh drüber bin. Weil die machen dann ein schönes Ergebnis, egal, wie viel Zeit ihr investiert. Und wenn das nicht passt, dann mhm. wird es immer so ein bisschen... Ja.
1: Ich habe wirklich schon Figuren gesehen, die rein nur mit einer Grundschicht einfach so schön ausgeschaut haben, weil sie einfach total saubere Grundschicht waren, wo einfach keine, mhm. wie heißt das schon, flawless war. Also wirklich ohne Streifen, ohne Schlieren, einfach nur richtig schön die Farben auftragen, das hat mir richtig gut gefallen. Und wenn da noch eine, eine sanfte Wash drüber kommt, dann ist echt alles schuppti, dann ja. funktioniert das Ding. Und da muss man halt wirklich sagen, kann ich wirklich nur ans Herz legen, das ist sehr wichtig dass man da wirklich ähm, nochmal zurückzukommen ein System überlegt, was wirklich in alle Qualitätslevel funktioniert. Weil was macht man dann? Und das ist halt das, was, was man wirklich, was halt richtig cool ist. Es gibt ja mittlerweile auch so Sachen, sagen wir mal, ich mal Space Marines an. Viele Leute haben Space Marines. Ähm, ich möchte gelbe Space Marines haben oder blaue oder rote oder grüne. Hey, ich nehme mir einfach einen Grundierungsspray in der Farbe und grundiere mir alle meine Figuren mit dem runter. No shit, was, was, was soll das? Was soll daran jetzt mal falsch sein an sich? Mhm. Wenig, die Grundcheck ist drauf, passt. Und wie ich dann weiterarbeite, ist sowieso mir überlassen, aber ich habe zumindest schon mal was getan. Ich habe zumindest schon mal einen, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und das hat mir immer sehr, sehr geholfen. Also ich werde das bei den Necrons auch so machen. Ich weiß noch nicht, wie ich sie mir mal. aber ich werde zuerst einmal alle in irgendeiner Art Grundschritt in die, in die richtige Richtung bringen dass ich da auf jeden Fall das alles fertig habe. Dass ich sage, okay, wenn ihr mehr am Tisch steht, dann schaut sie zumindest mal bemalt aus. Ja. Gut. Wo wir auch zum nächsten Thema kommen. Und zwar, ähm, welche Motivation haben wir dafür? Äh, welche, Also wie, wie könnt ihr euch motivieren? Eben genau mit dem. Mit kleinen Schritten, die funktionieren. Und zwar mit lauter Sachen. Kleine Belohnungen, kleine Sachen, kleine Schritte, Milestones die euch mhm. in Richtung Ziel bringen. Weil wenn ihr wirklich da jedes Mal, äh, vor allem hört es auf mit Einzelfigur bemalen. Also natürlich, wenn es ein Charaktermodell ist, aber sonst nehmt ihr euch bitte 10 oder so. Und es von allen zehn die Hose oder meint es von allen zehn die Taschen oder die Waffe, äh, geht es wirklich Richtung Henry Ford äh, <lacht> von der Arbeit, weil sonst wird das mit Armen nichts. Aber auf jeden Fall, aus dem ziehe ich halt meine Motivation. Ich ziehe meine Motivation wirklich rein, aus dem, dass ich sage, ich will am Ende des Tages was geschafft haben, dann bin ich am nächsten Tag wieder motiviert.
0: Mhm.
1: Ja, Wie läuft das mit dir mit Motivation?
0: Ja, stimme ich da völlig zu. Also, also ich tue mir jetzt schon, schon viel leichter, indem ich schon diese, die ersten Fragen, die wir besprochen haben, für mich dann immer erkläre, was, was will ich. Mhm. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen eine Struktur reingebracht, was mir auch hilft, weil früher noch der, der junge Philipp, natürlich äh, fasziniert von Games Workshop und äh, von, vom Marketing, hat sie immer extremst ja. viele Boxen gekauft, also, ja, das male ich an und das male ich so an und das schaut urcool aus und das muss und so und natürlich gibt es auch jetzt noch beim großen, alten äh, mit Haaren in den Ohren und auf den Ohren, Philipp, gibt es das auch noch hier und da, aber mhm. ich habe das halt jetzt schon ein bisschen unter Kontrolle und du mir das schon immer ein bisschen herrichten. Und was, was mir auch hilft, was vielleicht auch dem einen oder anderen von euch hilft, ähm, das, was Brownie natürlich jetzt gesagt hat, eben, dass man da auch ein bisschen in die Breite malt, aber dass man auch sagt, gerade bei einer Armee, dass man auch halt so kleine Side-Projekte hat oder sich ähm, jetzt zum Beispiel ein äh, Song of Ice and Fire also ich sage, okay, ja, ich mal einmal ein Regiment, dann nehme ich mal wieder das Charaktermodell und dass man diese, diese, diese Missionen faktisch, wie beim Computerspiel, man verknüpft einfach die Missionen ein bisschen. Weil wenn ich zuerst äh, ein Regiment anmal und dann dazu den Leader, habe ich auf der einen Seite schon mal das Regiment, habe auch schon viele Schritte geübt und experimentiert, wo ich dann sage, okay, ich tue mir bei dem Charaktermodell natürlich viel leichter, weil Sachen, die ich ausprobiert habe und dann drauf kommt, ja, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert, habe ich dann schon viel weniger Stress beim Charaktermodell und dann geht es auch natürlich schneller voran und habe auch weniger Zweifel und kann halt das, was ich kann, wirklich umsetzen. Und sowas ist halt dann auch immer schön, finde ich. Und, und, und wenn man dann halt auch sagt, ja gut, man hat eine Armee, so wie Necrons oder, ich bringe halt immer gerne das Ork-Beispiel, das hat mich irgendwie traumatisiert, aber bei den Orks- Jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr, aber man brauchte früher ja immer Milliarden von Orks, dass es das ja überhaupt einen Sinn gemacht hat.
1: Ja, nee, aber man muss halt echt sagen, Orks ist wahrscheinlich echt die Horrorarmee zum bemalen. Man <lacht> <lacht> braucht viel. Und im Vergleich, ganz ehrlich, dumm, also wenn man es vergleicht zum Beispiel mit Space Unit, die sind halt vergleichsweise sehr, sehr leicht zu bemalen, weil sie ja. halt viel Panzer haben. Aber Orks haben so viele Texturen. Sie haben Leder, ja. Haut, Rüstung, dann wieder bunte Rüstung, dann vielleicht wieder irgendwelche Schädel und so weiter. Also Orks sind echt meine Horrorvorstellung. Also, wenn ich zum Beispiel eine Ork-Armee als äh, Auftrag bekomme, dann muss ich mehr verlangen, weil ich, ich, ich brauche mhm. mindestens 20% länger als für alle anderen Modelle. Mhm. Also, es nee. ist, ist echt wirklich eine Horror Horror-Armee.
0: Genau, und aber, aber das, wie wir vorhin angesprochen haben, euch das halt auch bewusst werden, dass, dass halt genau, wenn sie sagt, ja, ihr seid auch und euch taugt das, da halt Wege mhm. finden, dass diese Arbeit, die halt da ist, dieses Mehr an Arbeit halt auch entsprechend umsetzt. Ja, und wie gesagt, ich habe dann halt eben gerne auch diese, wenn man aber dann halt was zu viel wird, wenn man sagt, okay, jetzt ist das jetzt schon das fünfte Regiment vom A Song of Ice and Fire, ja, und man will mal ein, ein Ork anmalen, dann holt man sich halt was anderes und malt halt mal ein Ork an. Oder halt eh gerade jetzt beim Warhammer Underworld, da ist wieder diese, die, die ganzen Warbands. Ich glaube, ich habe halt Lust, eben mal was anderes anzumalen als mittelalterlich gefärbte Typen. Ja, dann werden es mhm. halt die Ork werden. Und dann hat man auch eine kleine Abwechslung und wird dann halt auch nicht müde. Man sagt, okay, es ist halt immer das Gleiche, weil das sollte es ja nicht sein. Also auch da jetzt nicht übertreiben mit den Käufen, aber durchaus mal sagen, okay, man lockert das auch auf.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ist auf jeden Fall sicher ein, ein gutes Ding und vor allem auch wirklich, planst euer Projekt vorher und das ist der nächste Tipp. Mhm. Planst das Projekt komplett vorher, was brauche ich? Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann wirklich ready to go ist, man hat sich dann vielleicht seinen Tag freigenommen, man hat dann mhm. vielleicht mal am Wochenende irgendwie freie Bude und hey, cool, jetzt kann ich echt einmal am Wochenende mal Gas geben und dann hat man halt einfach irgendeine gewisse Farbe nicht. Weiß nicht, jetzt nichts, was man selber mischen können, sondern irgendwas so ich habe kein Weiß mehr oder kein Schwarz mehr oder mir fehlen, die, mir fehlen die Washes und solche Sachen. Das ist halt fürchterlich. Also Leute, wirklich überlegt sich vorher, was ihr braucht. Zum Beispiel, bei mir mir ist jetzt der Kleber ausgegangen tatsächlich. Ich meine, Gott sei Dank hat er einen Kleber, hat er der Spar auch oder der in einem Supermarkt hat ja auch Superkleber mittlerweile. Aber mir ist tatsächlich für das jetzige Projekt der Kleber ausgegangen und schaut wirklich, dass immer alles da ist. Also sitzt vielleicht am Sonntag da und könnt dann echt nicht weitermachen und ich glaube, das ist wirklich so der der, der erste Sargnagel für jedes Projekt, wenn man quasi Bock hat, aber nicht kann.
0: Ja, genau, weil dann, dann wird der Frust natürlich sehr hoch.
1: Ja, mehr Motivation wird es nicht mehr. Es mehr. wird immer nur weniger. Es wird immer nur <lacht> weniger, aber von dem her, ja, schaut, dass da bitte wirklich immer alles herrichtet. Gut, Philipp, hast du noch einen Punkt für unsere Zuhörer?
0: Ja, klar, also ähm, gerade mit dieser diese Frage. Mit dem, mit dem Vorbereiten, da können natürlich meiner Meinung nach nicht nur eben die, die Werkzeuge wie Kleber oder Pinsel, hat man die Pinsel, passen die Pinselspitzen etc. dazu. Also was mir auch sehr geholfen hat als, als Tool, ich habe immer so ein schlaues Notizbuch, weil ich ja doch eher so mehr der wirre Typ bin, der halt dann immer wieder irgendwelche Ideen hat. Ich habe das sowohl mhm. jetzt eben für die Malprojekte, aber auch für den Podcast, ich hat, hat jedes, jedes Thema hat sein, sein Büchlein, wo ich dann Sachen reinschreibe, weil oft kommen die Ideen einfach so out of the blue irgendwie daher. Und wenn man sich das dann auch zusammenschreibt, erstens mal seine Ideen, äh, ist das mal sehr gut, finde ich. Dann kommt man auch weiter mit seiner Motivation. Wenn man sagt, okay, man hat jetzt die Box jetzt schon irgendwie Monate liegen und immer wieder hat man Ideen dazu und man sammelt die, dann eben kommt das jetzt nicht aus den Augen, aus dem Sinn. Uh, zusätzlich natürlich zu den Ideen kann man dann auch entsprechend nachrecherchieren, was ich auch sehr, sehr gut finde und das dann hinterlegen, dass man sagt, okay, ja, zum Beispiel bei irgendwelchen Rittern, wie man irgendwelche Wappen macht oder wenn man sagt, okay, Space Marines, man möchte sein eigenes Space Marine Chapter basteln, dass man mhm. sich da auch äh, Impressionen äh, und, und da Motivation übers Netz holt mit irgendwelchen Vorlagen oder wie auch immer und dann schlussendlich seine seine eigenen Rezepte dann halt auch irgendwie festhält. Also, wie gesagt, hat man auch schon mal erwähnt, gibt es ja auch Apps. Ich mache das halt eben sehr gerne in einem Buch, weil das halt irgendwie mehr meins ist, weil dann kann ich auch durchstreichen und dazu schreiben und wie also gesagt, ich bin ja da mehr so der der wirre, der immer so dass ein bisschen eine Ordnung sich schaffen muss, aber mache ich jetzt auch und das hilft mir halt auch sehr viel, weil dann kann ich auch sagen, okay, wenn ich jetzt äh, ein Blau misch, ein Grau für Snow, metallic Metal etc., das hat funktioniert, das schaut so und so aus und ich kann es dann halt auch den Figuren zuordnen, weil wenn du dann die Figur fertig hast, denkst du, ja, schaut gut aus oder schaut nicht gut aus oder das Detail passt oder das Detail passt nicht, aber also ich, mir geht es halt so, dass ich sehr oft den Weg dorthin vergesse oder den dann nicht mehr nachvollziehen kann und gerade wenn, wenn euer Projekt ein Ami-Projekt ist, muss natürlich jetzt nicht äh, jedes Lederschnürer genau die gleiche Rezeptur haben, aber eine gewisse Ähnlichkeit von den ganzen Sachen sollte dann schon vorhanden sein. Und wenn er dann natürlich mit einem, einem kompletten äh, Hellgrün daherkommt und die anderen sind dann aber in irgendeinem Dunkelgrün, ist dann vielleicht auffällig. Und darum, wie gesagt, ja. habe ich eben gern mein schleues Büchlein. Und das, das hilft mir sehr.
1: Absolut. Ja, ja ich bin auch auf deiner Seite. Ähm, ich glaube. Ich glaube, dass wir äh, allgemein oft in Projekte zu stürmisch reingehen. Einfach. Mhm. Und ich glaube, dass vielleicht doch mal... Und das ist wirklich so, also bei mir war das jetzt doch bei vielen Spielen jetzt wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, na, ich, ich setze mir jetzt doch noch mal an, an Abend hin oder nehme jetzt doch noch mal so eine Woche Zeit, drüber nachzudenken. Und dann ist es oft dann wirklich nichts geworden und, und bin dankbar drüber, weil ich hätte einfach nicht die Zeit dafür gehabt. Also... Ich bin zum Beispiel sehr froh darüber, dass ich mich entschieden habe, jetzt doch eher Richtung Spaßspielen gehen. Also jetzt gerade bei Marvel Crisis zum Beispiel oder auch bei Nine Age. Ich habe gesagt, okay, ich baue mir jetzt selber einen Tisch und bin froh, dass ich dann jetzt selber durch, äh, bei mir spiele und halt eher spaßmäßig spiele. Weil wenn ich mitgegangen wäre mit diesem Hype-Train von Marvel Crisis am Anfang, die alle turniermäßig spielen, da reden von so vielen Ressourcen, die da drauf gegangen wären ich aber jetzt wirklich in coole Projekte gesteckt habe und jetzt wirklich sehr, sehr happy bin, dass ich mich nicht dafür entschieden habe. Genau. Ja,
0: also aber das, gut. Das, das steht eigentlich ja eh am Anfang. Also ich kann mich dem ja nur anschließen, was Browning gesagt hat. Äh, oft ist die Begeisterung und dieses, dieser spontane Impuls, den wir ja alle kennen und der uns ja auch oft Freude bereitet, aber es hat halt jeder nur endlich Zeit, da einem mehr oder weniger.
1: Das ist quasi und, der unique Selling Point von, von Kickstarter, den wir jetzt gerade versuchen <lacht> zu verführen.
0: <lacht> ja, aber es, es, es stimmt. Aber dann einfach nur zurückschalten und einfach nur denken, na, wie viel Zeit habe ich und wie viel Zeit möchte ich dem Ganzen widmen? Und das genau. ist, ist glaube ich, die entscheidende Frage, weil dann bricht sich eh schon runter. Will man eine Armee? Will man ein Charaktermodell anmalen oder will man in Richtung, ja gut, ich opfere jetzt da hunderte Stunden für eine Figur, für eine Competition und die, die wird dafür richtig genial? Ja, äh, ja, dann, dann wird es halt aber schwierig werden, dass man dann halt auch noch auf jeden auf jedes Spiel aufhüpft und dann halt bei Marvel Crisis mitmacht und bei Song of Eisen weil dann irgendwas wird drunter leiden. Also, ja.
1: Absolut. Ähm, und ich würde sagen, dass wir das Thema jetzt auch dann wirklich so in die Richtung bringen, dass man sagt, okay, jeder sollte, also wollen wir es zusammenfassen? Richtig narrativ sinnvoll. Ja, würde ich
0: schon, aber ich, ich, ich hätte noch gern... Äh, würde noch, noch in die Richtung, dich äh, noch ein bisschen mehr ausfragen und dich als Pro, mein guter Brownie. Nämlich, ähm, wir ja, haben das jetzt Quatsch, eh Quatsch. Sehr, äh, hm? Frag mich. Ja, wir haben das jetzt ist eh sehr schön aufgedröselt, wie man das äh, aufgebröselt dröselt. Ähm, eben mit Grundschicht, äh, Speedbain etc. etc Wo sagst du, wo kann man noch Shortcuts machen bei den... Bei diesen, ominösen Qualitätsstufen, nennen wir es jetzt halt mal so unter Anführungszeichen, wo, sagst du, kann man mit dem Zeitmanagement viel gewinnen, dass man das eine oder andere macht oder das eine oder andere weglässt, gerade bei Armeeprojekten?
1: Ja, also zum Beispiel, ja, also Gesamteindruck liegt natürlich auch sehr oft an der Base und da wirklich mhm. auch darauf achten zum Beispiel ein Projekt, was ich einfach nur umgebased habe und dann ein bisschen, ein bisschen mit, mit Airbrush gehighlightet habe, also dass das einfach ein bisschen netter ausschaut, also ein, ein, quasi ein klassisches Touch-Up und mhm. da muss ich echt sagen, einfach nur die Bases, obwohl sie echt nur Sand und Büschel sind, allein die Farben der Bases sind so nett und freundlich gewählt, dass das Ganze einfach schon aufgewertet wird und da gibt es aber dann auch zum Beispiel so Texturbasten und so weiter, also es gibt echt viele Möglichkeiten da auf jeden Fall einen Shortcut zu machen und was immer auch natürlich ein gutes Ding ist, sind so, ja, äh, Augen anmalen bei Massenarmeen, komplett sinnlos. Äh, außer es sind vielleicht Space Marines, weil da sind die Augen sehr, sehr groß, aber ich rede von Menschen, großen Augen auf 28 mm. Lass das einfach, wenn ihr sagt, okay, ihr braucht Zeit irgendwo eine Volt speed painten, dann lasst ihr mal die Augen weg. Sachen wie zum Beispiel ein Braun für viele Sachen hernehmen. Ich habe meistens so ein mittleres Braun und das verwende ich dann für die Haare, für logischerweise dann auch den Bart, vielleicht mm -hmm. noch für ein paar Taschen, vielleicht aber auch noch für die Schuhe. Mm -hmm. äh, Nehmt es dann in verschiedenen Braun her. Weil ihr könnt es mit dem einen Braun schnell vier, fünf verschiedene Sachen anmalen. Im Endeffekt, es ist jeden Wurst. Das ist das immer, man muss, <lacht> man muss, man muss wirklich manche Sachen entromantisieren. Es ist einfach den meisten Wurscht. Kein Mensch schaut sich an, die over, Overall-Impression, der over, Overall-Eindruck von einer Armee. Und das ist doch, würde ich jetzt mal wirklich ganz deppert behaupten, das ist einer meiner Riesen-Steckenpferde. Ähm, Sachen, die ich anmal schauen, zumindest von einer gewissen Entfernung, wenn sie Speedpainting sind, immer noch spektakulär aus. Und ich werde auch in der nächsten Zeit die Speedpainting-Armee, die ich da jetzt quasi getoucht-upped habe, auf mein Instagram stellen. Vielleicht mache ich auch einen Link auf die auf unserer neben tabletop seite Da sieht man halt wirklich, was man wirklich ganz kleinen Sachen, ganz, ganz kleine, ganz easy Bemalung für ein spektakuläres Ergebnis kriegen kann, mit ganz kleinen Sachen nur. Und ja, auf jeden Fall, nehmt euch die Zeit und schaut euch die Armee von weiter weg an. Denkt euch, okay, was ist jetzt los? Brauche ich da jetzt wirklich noch das kleine, den Schlüsselbund am den Schlüsselbund am Hosenbund von der 14. Infanteriefigur? Muss ich den jetzt noch in Gold und Silber anmalen oder reicht vielleicht, wenn ich dasselbe Silber nehme, was ich gerade für die Waffe verwendet habe? Also wirklich da wirklich schauen. Meine Figuren haben meistens nicht mehr als vier, fünf Farben. Es ist einfach mhm. meistens nicht mehr notwendig. Und dann kann man zum Beispiel, und das ist auch ein kleiner Tipp, man wascht die Figur danach meistens, sag ich mal. Ist, das ist einfach so, hat sich eingebürgert, ist auch voll in Ordnung, dass man da vielleicht verschiedenfarbige Washes nimmt. Mhm. Oder es noch schneller die Wash unterschiedlich dick aufträgt. Zum Beispiel habe ich jetzt drei verschiedene Brauen, habe aber nur eine Braun verwendet, naja, dann nehme ich die Wash halt und wascht sie mal über alle drei drüber und wischt sie halt bei einer von den drei Taschen dann fast komplett weg, dann ist die am Schluss heller als die anderen und schon schaut das aus, als wären das unterschiedliche Braun. Oder ich sage, ich richte mir eine Washes her, Light-Tone, Medium-Tone, Strong-Tone, Dark-Tone von Army Painter, jeder weiß, ich liebe die Farben, und wasche dann einfach und da macht ihr auch keinen Unterschied. Ich wasche dazwischen auch gar nicht meinen Pinsel aus. Dann nehme ich halt den Light-Tone oder Soft-Tone. Oh, es gibt Light-Tone, Soft-Tone, Mid-Tone, Strong-Tone und Dark-Tone. Das sind, die, das sind die ganzen braunen und schwarzen ne? Und dann gehe ich einfach drüber über alles einmal mit schwarz. Dann nehme ich noch den Strong-Tone her, der wirklich sehr, sehr stark braun, dunkelbraun ist. Gehe damit noch über die braunen Sachen drüber oder nehme zum Beispiel über alles soft Ton drüber, was ich früher sehr, sehr gern gemacht habe, weil das wirklich ein sehr schöner, mittlerer Ton ist, der alles sehr, sehr smooth macht. Und dann nehme ich am Schluss noch dark -Tone oder Strong-Tone und mache halt noch so einzelne Taschen, die ich ein bisschen abdunkel. Und schon hat man mit kaum Arbeit einfach wirklich ein bisschen eine Variation drinnen. Und ja, das ist so mein Tipp einfach. Spielt sich ein bisschen mit den Farben, nehmt vielleicht auch mal einfach verschiedene Washes und färbt die Figur damit anders ein. Aber tut es nicht so viele verschiedene komische Farben und dann immer dieses, äh, ich höre das extrem oft von meinen Kunden, ja, und das hätte ich gerne in diesen Horror Pink oder in diesen Whatever Blue gemischt mit I Don't Care Green. Leute, geht's weg davon, überlegt sich lieber selber was und vor allem, das macht euch das Ganze viel einfacher, als wenn ihr da jedes Mal dann rauskramen. Oh, wo ist meine Horror-Pink? Ich muss sie mit meiner blunzenlila mischen, damit ich mein vollkommen irrelevant Purple rauskriege. Und ja, na. Macht euch, euch das Leben nicht so schwer. setzt das Ganze ein bisschen easy. Speedpainting kann mega Spaß machen, mhm. weil man bekommt was fertig. Und das, ja. ist das ist die größte Satisfaction quasi, die man haben kann als Tabletop- oder Miniaturenspieler allgemein. Fertige Armeen dort stehen haben. Und ich schwöre auf alles. Eine schnell bemalte, fertige Armee, die da steht, macht euch so viel mehr Spaß, also eine graue Armee, die einfach in der Ecke steht. Mhm. Und dann malt halt ein paar Modelle schöner an oder halt den Drachen oder so monströse Kavallerie oder vielleicht einfach die Ritter dann auch schon schöner. Oder oder nur Charaktermodelle. Oder es sagt, wow, jetzt langweile ich mich schon selber. <lacht> <lacht> oder sagt, okay, ich mache einfach meine Bases richtig geil. Und dann steht sie da im Spielelokal und die Leute gehen vorbei und sagen, geile Armee. Und ich sag's, wie sie ist, keiner schaut sich die Figur von näher an, außer weil Charaktermodelle. Mhm. Von dem her bleibt's bei dem Kommentar. Das Kommentar wird sich nicht verändern. Und selbst wenn er es sich so von der Nähe anschaut, das ist, es schmälert das Ganze nicht. Man muss nicht immer High Level sein. Ich muss auch nicht immer mit einem Ferrari rumfahren. Ich muss auch nicht immer nur äh, das teuerste Essen kaufen. Ich kann auch mal einfach einen Cheeseburger beim Mackie kaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Man kann um ein Projekt fertig zu schließen und das Ganze auch wirklich schön zu machen, muss es nicht immer das absolut Beste sein. Vielleicht ist das Beste in dem Fall auch wirklich nur Speedpainting. Vielleicht ist oh. das Beste für das Projekt Speedpainting. Und das kann ich wirklich nur ans Herz legen.
0: Ja. ja, es ist, was wir auch schon öfters erwähnt haben, es ist halt auch immer euer Standard, was, was ihr wollt. Also wenn ihr euch am Anfang klar seid, was ihr wollt, dann, ja. dann, dann, dann geht es ja auch mit dem Resultat natürlich ganz anders um. Weil wenn ihr sagt, eben, wir machen. Ziel ist Speedprinting die Armee schnell fertig, dann wird es auch mhm. sehr schnell zufrieden sein, wenn die Figuren eben schnell bemalt am Tisch stehen. Mhm. Natürlich, wenn sie sagt, ja, ich will ein Charaktermodell für eine Competition machen, ja, dann ist ja. natürlich der Standard ein ganz anderer. Da wird sie aber natürlich auch eine andere Latte haben, damit sie zufrieden seid. Also mhm. von daher, ja, immer auf sich selber schauen ein bisschen, das ist natürlich sehr, sehr gut. Und ansonsten ja, waren, das, waren das sehr schöne Tipps und ich, ich möchte dich dazu anstiften, dass du eine, eine Farbserie rausbringst. Nämlich dann mit so richtig schönen Namen wie Blunzenlila. Das ist fantastisch. Da könnte sich mal Games Workshop was von dir abschneiden. Das, das sind mal
1: Namen. Da kennt man sich Nein, auch gleich äh, aus. Ja, ich, ich, ich habe <lacht> mitbekommen, dass ich etwas gestartet habe auf meinem Instagram. Ja. Willst du das erklären? Puh, erklär es selber. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, 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 ja, ja, ich habe das... mir überlegt, tatsächlich jetzt auf meinem Instagram einmal die Woche so eine Art Abstimmung zu machen oder halt so Fragen einzuholen, was ihr gerne wissen wollt, Und dann aber auch in meinen, aber nur in meinen Stories. das ist jetzt wirklich also superhyped und modern, das haltet nur 24 Stunden, ne? vollkommen ver vergeudetes Wissen. Aber ich werde das Ganze <lacht> irgendwo streichen und dann ähm, vielleicht so eine Comprehension machen. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ich versuche, eure Themen, die euch interessieren, Ganz, ganz einfach wiederzuspiegeln mit entweder gefilmten tutorials oder einfach nur wirklich Step-by-Step-Tricks. Also ich werde das auf jeden Fall. Das erste Thema wird ziemlich sicher sein. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Um, ah, Blending-Techniks, genau. Verschiedene Blending-Techniks und was die leichteste, schwer und mittel ist. Und wie die, wie man sie approached quasi. Das wird mein erste, mein erstes instagram Instagram-Tutorial sein. Und so wird das nächste Woche live gehen. Ich weiß noch nicht wann, vermutlich irgendwann Mitte der Woche. Das wird dann einmal die Woche sein. Hm. Und ich glaube, damit kann man einigen Leuten helfen. Vor allem auch nicht so überkompliziert alles. Ähm, ich habe mir schon wirklich ganz, ganz interessantes Ding, was ich mir überlegt habe. Ich habe so auf die Art, so äh, Professor, Professor Miniature Painting. Dadurch, dass ich ja wieder in eine Laborarbeit und vermutlich auch dass in Zukunft auch öfter werde oder, oder länger werde. Uh, habe ich mir überlegt, ich habe mir jetzt ein großes Whiteboard besorgt, 1,40 mal 1 Meter, das ist wirklich mhm. groß. Und das muss ich noch an die Wand anbringen, ich habe aber keinen Schlagbohrer. Also wenn irgendein Wiener dazu hört, der einen Schlagbohrer hat und ein Whiteboard aufhängen möchte, der bekommt von mir einen Kaffee gratis. Solange liegt das nämlich noch am Ding. Da habe ich mir überlegt, wie ich es halt bei den Workshops auch oft mache, dass ich da wirklich aufzeichne, wie, wie ist eigentlich die Theorie hinter dem Ganzen. Mhm. Weil oft sieht man Videos immer so, ja und so und so und so wird das gemacht und bla bla Aber ich glaube, wenn man das so richtig cool aufzeichnet, macht das nochmal mehr Sinn.
0: Ja, na fix. Vor allem die Theorie dahinter, das hat ja mir bei deinem Workshop sehr geholfen, weil die Theorie ist ja dann, das klingt blöd, aber die ist ja dann unabhängig von diesem Ganzen, ich brauche jetzt unbedingt die Farbe und das etc. Wenn du die Theorie nämlich verstehst, zum Beispiel bei Non-Metallic Metal, kannst du mhm. dich ja selber in richtigen Schritten dann nähern und das selber umsetzen. Dann ist es nämlich ja wurscht, welche Farbe du verwendest, weil das Prinzip bleibt ja gleich und dann
1: kannst du dich auch es spielen. Auch welche Technik du verwendest. Es gibt natürlich Techniken, die einfacher sind oder schwerer oder, oder einen einfachen Approach haben oder was auch immer. Aber genau. an sich noch scheißegal ich meine die, genau. die alten Ölmaler haben auch nicht angefangen mit dem YouTube-Tutorials vom XY die haben einfach das gemalt, was sie sich in den Kopf gesetzt haben die haben da die Theorie dahinter einfach lange genug im Kopf gehabt und haben das genau. dann einfach umgesetzt also, ja na das wird auf jeden Fall das wird auf jeden Fall in Zukunft passieren es, ist, es wird unfassbar viel Arbeit werden und mich ärgert es jetzt schon, dass ich das in den Stein <lacht> treten habe, aber er rollt. Und ich glaube, es wird auch lustig. Also mir wird das Spaß machen. Und vielleicht stelle ich das auch auf YouTube dann. So kleine Videos.
0: Na, ja, gute Idee. Ich habe jetzt auch schon überlegt, nachdem ich ja da schon einige von den Song auf Eisenfire-Figuren gepostet habe und da gutes Feedback zurückkam, dass ich da vielleicht auch so, auch so Fotos Step by Step auf unserem Instagram-Channel dann mache. Weil ich habe ja da die Mountainmans jetzt gerade fertig, aber ich habe ja noch eine in der Reserve.
1: Tatsächlich ziemlich gut gefunden, muss ich sagen. Also ah, okay. ich war überrascht. Ähm, ich habe es von dir nicht erwartet, was Gutes zu sehen. Ja, ich, das höre ich öfters. Nein, es hat, hat mir wirklich gefallen. Also äh, schön.
0: Ja, also, aber ich habe das, ich habe auch eben deine Tipps befolgt und halt mir selber auch die Gedanken gemacht, dass zum Beispiel eben äh, die Standarte halt das Wichtigste ist von dem Ganzen und da halt ein bisschen mehr Arbeit
1: sich äh, verdient hätte. Und ja, auch halt das Wettering Rüst und Oder meinst du den Datenträger an sich, das ganze Modell?
0: Nein, nein, die, die Flagge selber und ähm, die, die, die Herren sind eh komplett gewässert worden mit ein bisschen mehr Aufwand, aber wie du sagst zum Beispiel, wenn ihr auf genauer die Füße schaut, ich werde dann noch, glaube ich, bessere Fotos einmal bringen. Aber das Ad ist eigentlich der größte Pro-Tipp. Sag du ihn. Mit äh, Füßen. Die Füße? Ja, die, die, die interessieren ja keinen, weil äh, die sind ja genau im, im, im selben Grundton wie die Base, und die Base ist halt getrybrushed. Und ansonsten, ja. und dann gleich über das Leder drüber, das dann halt auch dreckig ausschaut, als wenn ich da halt im Gatsch herumkreu. Ja.
1: Ja, ja. Na, auf jeden Fall ähm, ist das auf jeden Fall äh, einige gute Tipps, die wir jetzt da gemacht haben. Schaut mal ab und zu auf mein Instagram vorbei, da kriegt ihr ja noch mehr mit. Und wir werden jetzt zum nächsten Thema gehen, Philipp. Wir sind schon wieder auf einer Stunde. Oh, ganz genau auf einer Stunde zum, zum, mhm. zumindest jetzt gerade. Und äh, wir haben ein cooles Thema und das Thema ist wirklich, es ist, ich finde es wirklich cool, äh, <lacht> was ist, wenn das Projekt nicht funktioniert, wohin mit den Figuren, <lacht> das ist ein sehr Thema, oder? Ist, ist, ist es kontrovers? Ich finde es sehr kontrovers. Puh, ich, ich kann das jetzt gar nicht sagen, ich, 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 ich habe meine, meine Altlasten, habe ich schon... Ich... Bevor wir sagen, um was geht, was ist deine honest Opinion? Uh, zu was jetzt genau? Zu, zu... Dem... Ja, genau. Uh, jetzt jetzt <lacht> muss man noch <lacht> okay, wenn jetzt, man jetzt kann das Ganze dann verkaufen. Was ist deine Meinung also. zu dem ganzen um was es wirklich geht?
0: Ja, das, das, das Schöne, wie du gesagt hast, da schließt sich ja jetzt irgendwie der Kreis. Ähm, wieder der Jungphilip hat natürlich, wie ich schon vorbericht habe, genau diese... Gelegenheits- und Spontankäufe gemacht, dann sind, sind viele Orte gleich im Keller gelegen und die wurden dann jetzt in den letzten Monaten dann halt wir will haben, AT, äh, unser österreichisches eBay, wurden dann halt verhückert zu einem Schleuderpreis. Kann, war kann es man ein sich...
1: Ja, naja, es war okay, glaube ich. Ich weiß der, nicht. Der, der Ulrikson, von dem wir heute schon geredet haben, der ist ja wohl ja. dann hart. Am verkaufen, am resellen quasi, bis ja. die jungen Kids so viel haben und er kriegt eigentlich sehr vernünftige Preise. Also, ich sage mal, bei Tablejob, Job, es kommt darauf an, was es ist, muss man auch sagen. Ich,
0: naja, ich glaube, das Problem ist halt auch, äh, in, in, welchem, in welchem Aggregatszustand ist das für Minis? <lacht> Im Aggregatszustand für Minis. Ich glaub, wenn. Ja, <lacht> na, ist, ist halt die. Box zum Beispiel, ist das eine uralte Box, die noch komplett zu ist oder halt nur das Plastik rundherum, aber sonst halt auch unbespielt? Oder ist, sind, ist das halt komplett neuwertig, also nicht neuwertig, aber halt alle Minis bemalt? Das ist zwar bespielt, aber man kriegt die Box und das ist eigentlich alles pipi-fein und schon bemalt, super. Oder ist das halt so eine, eine Ramschbox, wo halt noch irgendwie drei Orks bemalt sind, irgendwie äh, fünf Orks sind grundiert und die anderen Orks muss man noch zusammenkleben, ich glaube, da wird es halt dann schon schwierig und dass man dann halt auch einen guten Preis findet. Also ich glaube, für, für Sammler und Liebhaber, äh, die dann sagen, genau, ja, sie wollen da eh noch 5 Milliarden Orks, ist das halt gut, aber zum Verkaufen na, ist das, glaube ich, jetzt nicht so. Weil, wenn ich von mir selber ausgehe, ich würde es auch nicht wollen. Also ich, ich hätte eben gern gesagt, original verpackt oder halt offen und nicht bespielt oder halt damit nicht mhm. schön komplett bemalt. Aber diese... Das ist Mittelding zwischen äh, Barbie malt, der Rest ist Ramsch, es ist irgendwie drinnen, da ist es, glaube ich, da kriegt man den niedrigsten Preis.
1: Ja, auf jeden Fall, da, das auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ähm, ja, die Frage ist halt natürlich, wie macht man das auch auf und wie, wie, ähm, wie wichtig ist das? Also, wie, wie, was ist das überhaupt? Das ist immer das Wichtigste, wenn das irgendwas ist, was kein Mensch mehr braucht, wobei er verkauft gerade halt alte Kodizen. Also, Aha. alte Kodexe. Kodexe? Kodexorum. Wie Kodexoren. der alte Lateiner weiß. Er verkauft gerade alte Kodexorum Maximums äh, und kriegt da auch noch Geld dafür. Also, aber um, um unsere, unsere Hörer jetzt nicht weit auf den. auf, den, äh, auf die Folterbank auf den, zu legen und zu strecken. wie den, den armen Gollum im Film. Ähm, es geht um. Tabletop, oh, wo ist es? Tabletop-ankauf.de Wir mhm. kaufen alle Systeme, egal ob im Gussrahmen, bereits zusammengebaut oder, und da kommt es als professionell bemalt, das, die kaufen ja eh schon keinen Rahmschein wahrscheinlich. Also ich glaube, die kaufen diese Box, von der du redest, die halt so irgendwie komisch bemalt ist, nicht. Weil da Gleich. ist professionell nicht dabei. Ähm, und dann steht das erste Vorabgebot, wird innerhalb von 48 Stunden wird ein, äh, ein Vorabgebot, Vorabangebot. Sagt man das? Sagt man nicht Kostenvoranschlag? Vorabangebot. Ja, Vorabgebot
0: klingt irgendwie fancy, wahrscheinlich als
1: Kostenvoranschlag, das
0: klingt irgendwie so mit einem genau. Hammer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ach, ja, um was geht's da? <lacht> <lacht> und zwar, da geht es darum, das ist eine Firma, und zwar Games Island. Ich glaube, das ist ein relativ großer Online-Shop. Wir, wir sind uns da noch nicht sicher. Da muss man auch dazu sagen, wir reden hier mit absolut kaum Hintergrundwissen. Ja. Und das macht es jetzt noch besser, weil es viel Objektiver ist. Und äh, die kaufen eure Figuren an. Das finde ich, habe ich am ersten Augenblick einmal interessant gefunden. Weil man sagt, mh, ja, also ich könnte sie auch einfach, wie gesagt, auf Ebay oder auf haben stellen. Und da haben wir schon gedacht, ja, das wird wahrscheinlich ein klassischer Reselling-Bubble sein, die halt Zeug kaufen und dann wieder verkaufen. Und, und, und da auch gleich im, 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 haben wir, gedacht, okay, schauen wir uns mal einfach mal das Impressum an. Und ja, es gibt eines. Es gibt ein Impressum. Bin ich schon mal sehr spektakulär. Ähm, und dann gibt es FA, äh, FAQs, also äh, Frequency, Frequented Ask Questions. Und da kommen aber auch schon die erste, ähm, die, die zweite Frage, also die erste Frage ist eine technische Frage, wie ich, wie ich das quasi benutze, dieses Portal. Und die zweite Frage ist schon, wieso ist euer Preis für die Miniaturen so niedrig? Auf eBay oder privat eigentlich deutlich mehr dafür. Und dann ist, ich bin mal hoch, dann die andere Und dann so, ähm, als, als zweiter Satz in diesem ganzen Prozedere, wenn dir die wenn, die, wenn die ein, ein Preis für deine Miniatur und Miniatur mit Doppel-U <lacht> äh, ein, ein, oder einen Trupp also äh, zu, zu niedrig erscheint, dann verkauf sie uns bitte nicht. Ja, ja. ja gute Frage, gute Antwort. Ich, ich, bin total, ich bin total begeistert. Und dann haben wir gedacht, okay, wir, wir recherchieren ein bisschen mehr nach. Ähm, und dann steht natürlich, wir kaufen alles. Verstanden, oder? Ähm, und dann steht aber doch deutlich eine Liste einfach, was sie für Systeme kaufen. Und da sind natürlich dann schon einige Systeme einfach gar nicht dabei. Also zum Beispiel, zum Beispiel... Da steht zwar, wir kaufen unter anderem, aber nicht ausschließlich, ja, aber es schaut schon sehr danach aus, als würden sie halt nur die Hauptsysteme kaufen, aber gut. Ähm ja, dann steht natürlich auch dabei, dass sie, wie errechnet sich der Preis und so weiter, und dann wird da schon herumgekluckst und so weiter, das ist halt äh, alles total, Total komisch und, und irgendwie total unprofessionell. Aber da haben wir natürlich weiter recherchiert und haben gesagt okay, ja, da steht jetzt ganz viel drin und wer mich interessiert. Und da muss man halt auch sagen, dass, dass sie, sie bieten dir an, und das ist jetzt wirklich heftig, sind die Miniaturen noch original verpackt, mhm. verabschieden sie, geben sie dir 40% vom Herrsch, vom UVP.
0: Mhm. Was mhm. du auch
1: denkst, 40% für Originalverpackt? Was ist mit denen los? Wenn das, ich meine, das ist ja, das ist schon affig, oder? Also, 40% für Originalverpackt ist doch lächerlich. Ich sage, okay, bei GW ist ja meistens so, dass man minus 20% bekommt im Laden bei irgendwelchen speziellen Rennen oder minus 10. Okay, da muss man jetzt nicht minus 80 oder 70 oder 60, aber ich meine, zumindest 55, 60%. Da machen sie ja hm. immer noch 50% Gewinn oder so. Uh, und da kommen sie immer mit diesen Depperten, oh, wir müssen ja doch die Umsatzsteuer wegrechnen und so weiter. Ja, aber sie zieht sich auch die Umsatzsteuer vom Ankauf weg. Also das ist ja, sie kaufen ja quasi mit Umsatzsteuer, nehmen die weg. Also da, das kann man ja so gar nicht rechnen. Und dann gibt es halt wirklich dann noch Leute, die halt reingeschrieben haben auf, diese, auf diesen Beitrag. Ja, also ich bin sehr enttäuscht, ich habe ein unbenutztes ETAB-Warbox. Die kostet 140 Euro von Games Workshop und der kostet der ist Voranschlag 58 Euro und hinschicken muss man es halt auch noch. was also 58 Euro. Versand kostet sage ich mal von uns jetzt nach Deutschland kostet der Versand um die 12 bis 14 Euro. Sagen wir mal innerhalb von Deutschland wahrscheinlich, weil es eine große Box ist und die ist jetzt nicht so klein und die ist auch nicht so leicht, kostet es so 6-7 Euro. Das heißt, wir sind aber 50 Euro für eine Box, die 140 Euro wert ist. Unbenutzt. Original eingeschweißt. Also Ganz ehrlich, das ist ja also das ist ja wirklich Bauanfängerei, oder?
0: Hm, das klingt eher für die Fisch statt
1: für den Tisch. Ja, ist komplett lächerlich. Also Und da gibt es noch mehrere so Beispiele, Also wenn man sich das anschaut. Es gibt da natürlich die klassischen Leute, die dann draufschreiben irgendwie, also ich habe mit dieser Firma was bestellt oder was 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 verkauft und bin sehr zufrieden damit. Ja, 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 ja. Das ist ein klassischer klassische Shit einfach, die, das einfach. Diese klassische... Äh, um, Bots also oder ich Praktikanten
0: sagen,
1: ja genau und <lacht> ich weiß nicht also da gibt es einige so Beispiele wo ich sage keine Ahnung das ist halt die Preise sind einfach frech ich kann nicht 40% für OVP anbieten was bieten sie da dann für wenn sie schon bemalt sind an, schauen wir mal ich habe jetzt eine Armee die ist 1000 Euro im Einkauf sie ist zusammengebaut, bemalt, was bieten sie dann 100 Euro also so hört sich das nämlich an also Ging, das ist schon das nach einem Fernpreis
0: der Firmenlogik nach
1: da meine ich halt wirklich, also da glaube ich, zahlt sich jeder Weg aus und da würde ich im Leben nicht, äh, würde ich im Leben keine, keine, nicht an die Plattform verkaufen. Das finde ich halt wirklich ein bisschen frech. Also schon, ähm, wenn da steht, ja, ich will 60, ich verstehe schon, dass man irgendwie nicht 70, 80 Prozent vom Neupreis bekommt. Aber ich meine, ja, wenn der Händler 20% mit jedem Kauf verdient, ist er immer noch gut dabei. Der muss ja aber, aber muss er mhm. jetzt wirklich 60% verdienen? Also ich finde es ein bisschen schwach. Was sagst du dazu, Philipp?
0: Ja, was sagst du dazu,
1: dass die Miniatur mit Doppel-U geschrieben haben?
0: Das finde ich schön, das <lacht> gefällt mir, das betont das Miniatur. Das hat so ein bisschen... einen erotischen Touch, der soll er wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen einladen, ablenken.
1: Ja. Das Ganze hätte doch ein bisschen reißerischer gestaltet werden können von uns, muss ich jetzt auch sagen. Aber wir sind auch schon relativ spät im Podcast und deswegen wollten wir jetzt nicht zu so viel geben. Aber auf jeden Fall äh, tabletop-ankauf.de und äh, ich weiß nicht. Das ja, und ist, wenn, äh, du,
0: und okay. wenn wer Erfahrungen damit hat, äh, gerne uns
1: melden. Ja, auf jeden Fall her damit. Ich finde es ich ein spannendes Ding an sich. Aber mir kommt das shady vor und nicht, nicht seriös. Einfach deswegen, weil Miniatur mit W <lacht> 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 auch die kaufen halt offensichtlich kaufen. Egal, ob im Gussrahmen bereits zusammengebaut oder professionell bemalt. Das heißt, die kaufen halt auch keinen Shit, und sie kaufen halt echt nur das Zeug und verkaufen es halt dann einfach weiter und machen halt so ihr Geld. Ich bin kein Fan von sowas irgendwie. Ich, ich, ich finde, das, da, find das, das entwertet Figuren extrem, wenn man so um 30% oder 20% vom Neupreis dann irgendwie die Sachen verkauft. Finde ich total albern. Ja. Würde ich auch niemanden denken. Ich zeige mich so günstig her.
0: Ja, stimmt. Aber wenn man es natürlich hergibt, dann auch entsprechend präsentieren. Also finde ich, dann schon gutes Foto machen von dem Zeug. Und, ja. ja. Dann kann ah. man sich auch halt was erwarten. Weil wenn man irgendwie zwei verschwommene Fotos äh, reingibt, wo man nichts erkennt. Und dann ja, wird es halt ja. eher schwierig mit dem Verkaufen, sage ich mal. Ja, natürlich dann, aber also dann kann man noch immer einen Tabletop wahrscheinlich. tabletop die sich wenden.
1: Absolut, ja. <lacht> ähm, <lacht> oh, was soll ich sagen? Es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall ein bisschen mühsam. Das Ganze, weil ich mir immer denke, da werden halt Leute über den Tisch gezogen, die halt einfach vielleicht gar keine andere, gar keinen anderen Weg raus wissen oder gar nicht wissen, dass man das Ganze auch anders verkaufen kann. Und von dem her, ja, finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen shady immer sowas. Ich finde das immer schade, dass man Leute da so reinlockt in die Falle, in die eigene. Aber gut. Lassen wir es einfach mal so stehen. Philipp, haben wir mhm. noch was anderes.
0: Ja, ich habe meine, meine
1: Runde bekommen. Habe ich das letztens schon gesagt? Nein. Heute habe ich ja. das erste Mal ich mit meinen Mini-Warpaint-Pinseln gemalt. Und da habe ich fucking fast 20 Euro Zoll bezahlt für eine 41-Euro-Bestellung. Ist ja vollkommen absurd. Also, ich weiß nicht, wie sich das zusammensetzt, aber das wird auf jeden Fall nachrecherchiert.
0: Naja, das ist, sind wahrscheinlich die Sanktionen gegen Putin, weil er dem guten Sputnik uns nicht wahrscheinlich zur Verfügung stellt.
1: Ah, und Philipp. Hey, ähm, ja. Ich würde die letzten paar Minuten dafür nutzen, die Willen des Wahnsinns zu präsenten.
0: Ja, aber da so. musst du jetzt noch verraten, die Russen pinseln Brownie, ähm, gut, haben sie gehalten, was sie versprochen haben?
1: Ja, ich finde sie super. Also sie sind halt jetzt tatsächlich einfach teurer durch die, durch die mhm. Steuer. Oder durch die nicht, ja, Steuer und ähm, Steuer und Abfertigungsgebühr beim Zoll, das ist verkwendet lächerlich einfach. Mhm. aber ja sind, ich, ich finde sie gut sie sind sehr gutes Mittelmaß für den Preis ich meine die kosten immer noch nachsteuer 3 Euro oder Pinsel und sie sind wirklich ausgezeichnet also ja, jederzeit wieder Ach, sehr gut ja dann
0: habe ich dann habe ich also die sind für den Tisch dann habe ich noch eine eine Frage beziehungsweise eine kleine Warnung ich habe da äh, wurde da angefunkt zum Thema wir haben ja da letztens auch gesprochen uhu schleimfäden äh, Fäden ziehen ähm, da scheint es jetzt aber so zu sein, dass es da äh, umweltverträgliche Uhus gibt mit so einem grünen Gütesiegel und mit denen tut man sich scheinbar schwerer mit den Schleimfäden. Also, schleimt sich nicht? Na, schleimt sich es scheinbar nicht mehr so gut. Also da, Schleim äh, kleine Warnung, beziehungsweise wenn es mit, so, mit dem anderen auch noch so geht, ähm, ja, das wir behalten das im Auge und da wird meine alte UHU Tube vielleicht noch mal was wert, die ich dann die, die werde ich dann die UHU Tube verkaufe ich dann auf tabletop-ankauf.de die
1: seinem seinem Preis wenn, Du meinst, dass du eine dass du eine Slime Effekt Limited Edition Retro, mhm. Retro Da würde ich gerne mal den Ankaufspreis wissen von der ja, der
0: ich, Uhu. von dem UHU <lacht>
1: <lacht> ja, nein. Okay, Philipp, ich hau es raus. Also, Zuhörer ja. festhalten. ja Wildes Wahnsinn. Ich versuche das echt schnell zu machen. Und ähm, judge mich nicht für die ganzen Sachen, die ich vergesse. Aber, wildes Wahnsinn. Zweite Edition rede, reden wir da. Mhm. Hersteller, soweit ich weiß, Asmodee oder Asmodee. Nein, von Fantasy Flight Games. Asmodee ver, 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 vertreibt das Ganze. Ne? Gut, mhm. Fantasy Flight um, das Ganze ist ein Brettspiel von 1 bis 5 Personen und ab 12 Jahren. Das Ganze kostet in der Grundbox knapp 80 Euro, hat Figuren drinnen, hat Teils drinnen, hat verschiedene Sachen drinnen. Um, ich finde die Figuren tatsächlich nett, sie sind klassische Boardgame-Qualität. Aber um was geht es bei des Es ist auf Lovecraft basierend Geschichten, die man von Raum zu Raum durchgeht. Das heißt, man erkundet quasi mit seiner mit seiner Truppe oder mit seinem mit seinem Team oder seinen seinen soll ich sagen seinen Abenteurer Kollegen erkundigt man quasi ein Rätsel und da kommen wir auch schon zu dem computer -unterstützten Format und das gefällt mir sehr sehr gut weil der liest einen auch die Story vor der hat so Hintergrundmusik der gibt dir sehr sehr viele Möglichkeiten auf das ich aber noch zurückkomme das heißt, man wird hier wirklich vom Computer geführt. Man hat in den meisten Fällen einen Eingangsbereich und noch einen zweiten Bereich, aber manchmal auch nur ein Zimmer und dann bewegt man sich einmal in den Zimmer. Und in dem Zimmer wird einem vom Computer angegeben, welche Punkte, mit welchen Punkten man interagieren kann. Das heißt, man geht dann in das Zimmer rein und ist dann rundenbasierend. Das heißt, ich sage, okay, ich gehe jetzt zu dieser Tür hin und mache die Tür auf. Oder ich mache die Kiste auf und so weiter. Man hat zwei Aktionen, das ist Bewegen und Aufmachen zum Beispiel, Bewegen und Tür aufmachen, Bewegen und Kämpfen und so weiter. Zwei Aktionen, man kann auch kämpfen und kämpfen, wenn man sich schon in Kontakt mit einem Gegner befindet. Sehr, sehr spannend dabei ist, dass ein Abenteuer in den meisten Fällen nie zweimal genauso passiert. Dadurch, dass der Computer mit diesen random Activations, äh, random Actions und random äh, Happenings ein bisschen variieren kann. Und das ist wirklich cool. Also, ich finde das immer sehr, 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 sehr nett, wenn ich dann ein Abenteuer fünfmal spielen kann, es ist nie dasselbe. Ja, zum Beispiel gibt es Abenteuer, wo es nur darum geht, ein Rätsel aufzulösen und man gar nicht kämpft. Und es ist genauso spannend, weil auf einmal die Räume hinter anfangen zu brennen und man muss es entweder löschen oder weglaufen. Und dann gibt es auch wieder, wieder Levels, wo du die ganze Zeit nur kämpfst gegen irgendwelche Geisterwesen oder Spiegelwesen, die du irgendwie gar nicht in den Griff kriegst. Also wirklich total spannend. und Also sehr vari variantenreich. Ähm, ja, was kann man noch dazu sagen? Man spielt miteinander gegen das Spiel. Das Kämpfen ist auch sehr, sehr interessant, weil es auch sehr variiert. Das heißt, man kämpft da wirklich auch mit dem Computer. Also man klickt dann am Computer, ja, ich, ich schlage jetzt so her, was ich auch gut finde, weil man hat dann doch relativ viel Varianz. Und ja, auch die Monster variieren extrem. Das heißt, du hast da wirklich ein sehr, sehr variantenreiches Abenteuer. Es ist sehr, sehr stimmig. Das heißt, die Sachen sind halt wirklich sehr, sehr idyllisch teilweise, coole Hintergrundmusik und man findet Gegenstände wie Tagebücher, Buchseiten, man kann mal ein Bild umdrehen, man, man kann wahnsinnig werden, was ich auch cool finde. Also man kann nicht nur sterben, sondern man kann auch wahnsinnig werden und dadurch dann, wenn man, sage ich mal, ich habe jetzt sieben Lebenspunkte und sieben, ähm, sieben geistige Gesundheitspunkte, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie das heißt, Geisteskraft, glaube ich, heißt das oder so. Und wenn man die dann weg hat, also quasi geistig unter Null kommen würde, dann ist man nicht tot, sondern man kriegt dann eine Karte mit einer Geisteskrankheit und die weißt nur du selber. Was ich sehr interessant finde, weil es kann auch sein, dass diese Geisteskrankheit bedeutet, dass dein Missionsziel sich verändert. Zum Beispiel sei der letzte Überlebende. Oder äh, du und irgendein anderer muss überleben. Also es ist, es ist wirklich sehr, sehr interessant und das Ganze für einen wirklich sinnvollen Preis. So, was kann man noch zu dem Spiel sagen? Es, wird am, es gibt eine Seite, wo man zusätzlich Abenteuer kaufen kann. Und das finde ich auch cool. Das heißt, man muss sich da nicht einfach diese fertige Box kaufen, sondern man muss sagen, okay, ich habe jetzt die Grundbox und ein paar Abenteuer und ich kann mir da einfach einzelne Abenteuer dazu kaufen, was ich richtig, richtig cool finde. Also du kannst dann aber zu sagen, hey, also jetzt hätten wir wirklich Zeit und dann kaufe ich mir jetzt noch ein Abenteuer dazu, was wir dann spielen können. Und da kommen wir auch schon zum Riesenpunkt, den ich super genial finde. Und das ist sehr, sehr selten, dass das funktioniert. Aber... Fantasy Flight Games gibt dir für jedes Abenteuer, das du spielst, eine gewisse Zeitangabe. Und die Zeitangabe funktioniert sehr, sehr oft. Also circa, ich meine, sie ist auch jetzt nicht unbedingt auf fünf Minuten genau. Aber zum Beispiel, wenn da steht zwischen 90 und 120 Minuten, dann ist das zwischen 90 und 120 Minuten. Wenn da hm. vor allem der Computer ja auch selber die Zeit natürlich mit hat, du, du startest ja und beendest das Spiel am Computer, das heißt, der sieht dann auch, ob er sich beeilen muss. Also da kann kann sein, dass du wirklich nach der Zeit einfach dann irgendwann einmal zu viel anfangen zu brennen und du verlierst das Spiel einfach und das passiert. Und es ist auch eingeteilt in schwierige Stufen und in Zeit und das finde ich richtig cool. Das heißt, du kannst dich auch mal entscheiden, wirklich, hey, machen wir jetzt mal einen 45 Minuten Abenteuer, easy. Und dann gehst rein und das wirst gewinnen, das Abenteuer. Das ist klar, außer du stellst sie wirklich blöd an, aber das finde ich richtig cool. Es variiert extrem, es ist nie gleich. Es ist es ist auch nicht so richtig viel Aufwand zum Aufbauen. Das ist der Riesenunterschied zum nicht App-unterstützten oder Computer-unterstützten mhm. Spiel. Wenn du das Ganze jedes Mal nachlesen musst, was für einen Raum du als Nächster wo platzieren musst, was kommt wohin, was, du das, was kommt da und da, dann ist es richtig zack. Da ist es so, die Räume, er zeigt dir am Bildschirm, was ist das für ein Raum, wo musst du ihn hinlegen. Fertig. Das geht viel schneller, als jedes Mal zu blättern und zu, und zu schauen und nachzulesen, es geht wirklich total schnell, unkompliziert. Am besten einen Spielleiter aussuchen, der das dann noch übernimmt. Overall, es gibt einige Erweiterungen, es gibt wirklich viele Figuren, es gibt viele Charakter, die sind alle unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel so eine Sprinterin, so eine Sportlerin, die kann dann dreimal laufen. Also, overall, die fünf Minuten sind schon vorbei. Leute, richtig cooles Spiel, für uns auf jeden Fall das Spiel der Woche. Und Schaut es euch mal an, wer es noch nicht kennt, kann ich nur empfehlen, für den Preis kriegt man wirklich viel, viel Spielvergnügen, viel, viel Spielzeit und einen hohen Widerspielbarkeitswert. Von dem her, have fun mit Willen des Wahnsinns, die zweite Edition von Fantasy Flight Games. Ja, Philipp, ja, hast du so verstanden, was es geht?
0: Ja, ich habe ja, hab ja die, die erste Edition ja mein eigen genannt einmal, aber mich hat eben dieses Aufbauen schon in den Wahnsinn getrieben und so wie du das beschreibst, ist das mit der. App Na, die Willen, ich bin da gar nicht so richtig reingekommen. Das, aber das mit der App klingt sehr, sehr gut. Es klingt sehr spielbar. Und ja, Absolut. wie beim.
1: Wie und vor beim allem, und da ist wirklich für alle, die sagen, sie wollen keine Computer unterstützen, Breitspiele. Leute, mhm. es stört mich nicht. Also, ich bin auch eher ein traditioneller Spieler, aber das stört nicht. Das hilft einfach nur. Das ist eine unterstützende Software. Und es ist 100 was passiert, passiert auf dem Brett. Es fühlt sich immer noch wie ein Brettspiel an. Es hilft einem einfach nur, die Sachen besser zu platzieren. Einfach auch ein bisschen diese verschiedenen Tabellen auszumerzen. Da musst du immer nachschauen, was brauche ich jetzt wo. Das ist, funktioniert alles wirklich sehr, sehr flawless. Wirklich gut. Ich, ich werde dieser zweiten Edition einmal einen Try geben.
0: Nach, nachdem ich als alter Lovecraft-Cultist ja für das immer zu haben bin. Ich werde ja immer gerne ja. wahnsinnig. Aber halt nicht mit dem Aufstellen von irgendwelchen Villen und irgendwelche Dungeons und Teils, die dann irgendwie mit irgendwas befüllt werden
1: müssen. Und irgendwelchen Wahnsinns. <lacht> Philipp, eine Stunde und 20 sind überschritten. Mich hat vorher der Besitzer von Spotify angerufen und hat gesagt: So geht das nicht. Der Philipp redet schon wieder viel zu lang. Und <lacht> ja, ja, die bleibt mit Spotify. Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Leute, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer, bitte scheut es euch nicht. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns drauf. Wenn ihr mehr von tabletop-ankaufen.de hören wollt, und wie, wie, wie sehr können sie dampen und wie, wie, wie professionell muss er mehr bemalt sein. Und was heißt professionell bemalt, dann schaltet es das nächste Mal am Samstag wieder ein, wenn es heißt, Tabletop, Ankauf, euer Podcast auf Spotify <lacht> und weitere.
0: <lacht>
1: Philipp, machst du den Rauschmesser?
0: Ich mache wie immer den Rausschmeißer. Eines, ein
1: eines noch. Leute, ja. wir sind mittlerweile auf fast 4000 Aufrufen. Wir wissen, wir steigen und wachsen und gedeihen. Aber es liegt immer noch an euch. Es liegt immer noch an euch, dass wir weiter überleben. Leute, hört zu uns, das ist das Beste, wenn ihr uns einfach einfach einschaltet, aber auch natürlich teilt es uns, postet uns in Gruppen, Foren, wo auch immer. Sagt es einfach ganz ganz, un, ganz unvoreingenommen. Ich meine, wir wissen ja, dass wir die, der der Hobby-Podcast im deutschsprachigen Raum sind und in diversen, diversen Trump-orientierten Bundesstaaten Amerikas. Und von dem her, sagt einfach, hey Leute, hört da mal rein. Wenn Freunde in euren Club irgendwie genauso cool sein wollt wie wir, macht das wie beim Rauchen. Die erste Folge ist immer gratis und Philipp <lacht> und raushauen.
0: Ja, das mache ich wieder mal den raus, schmeiße. Ich, ich habe nur ähm, noch als kleinen Input: wir sollten mal den Herrn Spotify auf die Jagdjachten einladen, damit man ihm da ein bisschen. Das macht man so, habe ich gehört in, in unseren Kreisen. Ja, ein ein einfach
1: ich habe ein Geschenkkorb geschickt, aber das ist also. leider mit Schiffspost und das sind alles verderbliche Lebensmittel. Ich weiß nicht, ich hoffe, er wird das nicht schlecht auffassen.
0: Hm. Ich habe nur ja. so
1: geschickt. So Vollmilch und so habe ich geschickt. Das dauert 18 bis 20 Tage Versand. Das muss Mut gehen. Ja, es, er, wird, er wird sich schon dran laben und erfreuen, hoffentlich. Aber ich glaube, in Schweden ist das doch eh dann eine Delikatesse. Vielleicht glaubt er dann, hm? oh, vielleicht sind wir die Lieblinge. Ja, bald, bald Spotify Exclusive. Wir verdrängen fest und Flauschig, gib Hack und Baywatch Berlin. <lacht> äh, Nehmen Sie Ihre Tabletop ab. Ja, 18 Tage dauert es bis er das Paket hat, dann sind wir Spotify <lacht> Top One. Philipp, oh. hauen Sie jetzt raus, ich ja. und Kragen rede.
0: Ja, ja, na, ich hau uns raus. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.